0: W Radio 96.9 Marta de baile 2022 hey, let's get this party started. Doctores, abogadas, psicólogos, actrices, cantantes, nutriólogos, escritoras, enólogos, todos los especialistas, todos los especialistas. Todos los invitados, todas las alegrías. Mata de baile en W. En radio, en Instagram, en YouTube, en Facebook, en Twitter, en TikTok. Estamos en todos lados. Estamos de regreso y estamos donde estés. Mata de baile 2022 en W. Pues
1: qué bonita, qué bonita apertura para este día. Eh... Tan, tan rosa, el día del amor y la amistad, mi querida Aurea, mi querido, mi querido Mario, hoy tenemos una gran mesa cuentavientes. Si ustedes quieren saber o quieren matar o quieren asfixiar a su cupido, tienen que escuchar este programa. Traemos a Tere Díaz, a Aura Medina y a Mario Guerra, celebrando este 14 de febrero con los errores más comunes que cometemos para hundir nuestra relación. Bienvenidos, Mario y Aura. Pero en algunos momentos se nos, va, se nos va a unir. Va a unir <risa> Gracias. ¿Cómo María. amanecieron hoy con sus llamaditas de feliz día, mi amor?
2: Ay, qué bonito. Hace mucho frío en San Miguel, está helando. Entonces fue así como, ay, acurrúcate, mejor. <risa> no hables de <y> acurrúcate, ¿no? <risa> pero rico, un buen día. Mario
3: sí, sí, es, pues un día de mucho movimiento, ¿no? Hoy noté más tráfico que lo habitual para un lunes cotidiano acá en la Ciudad de México, porque pues obviamente desde ayer se veían en las calles puesitos de chocolates, de regalitos. Yo de repente caminaba y decía que ¿Y, ¿y hay aquí una Navidad en esta casa, no, pues ya habían sacado su puesto para vender algunos regalitos, porque pues esta es la corredera del día de hoy este tratar de de halagar al ser amado o de sacarse la espina por si algo traen por ahí dicen pues el 14 es cuando aquí voy a arreglarlo todo para que todo se olvide y empezar de cero lamentablemente no lamentablemente regularmente no debería suceder que si algo viene arrastrándose el 14 sea lo único que le haga borrón y cuenta nueva pero es una buena oportunidad justamente como decía rebe para que podamos hablar de las cosas que que no hacemos bien que vemos como muy normales por cierto que uno dice, ay, ¿qué tiene? Pues le grité tantito. Ay, pues, ¿qué tiene? Pues hay que presionar para que para que despierten. Ese tipo de cosas que hacemos, que consideramos que son buenas ideas y estrategias, a lo mejor, a lo mejor andan matando a Cupido, o de menos lo tienen bastante atarantado, ¿no?
1: Uh -huh. Sobre todo bastante atarantado, porque de verdad, inclusive ayer estaba yo leyendo que hubo muchos pleitos porque... La pareja quería ver el Super Bowl.
3: Es que es eso.
1: La otra pare la otra persona quería ir a festejar, ir a comer a un restaurante o a una cena. Y bueno, muchos, muchos cuentavientes hombres sí decidieron irse a festejar porque yo tenía aquí los tweets a la mano y me decían, no, Rebe, veme diciendo cómo va el partido porque hoy sí tuve que cumplir, tuve que ir a festejar el Día del Amor y estoy en comida con mis amigos y con mi novia etcétera, 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 entonces bueno desde ayer empezaron ya los zafarranchos, ¿eh?
3: No, y fíjate, yo, yo supe un caso, el fin de semana tuve talleres, supe de un caso de un una chica que le gusta el americano que estaba su equipo en la final y su novio no, y, y es al revés, el novio quería festejar le había preparado una comida romántica, una sorpresa, y le dijo, ay no, pero vamos a ver el Super Bowl, y él no, pero yo te preparé, no, bueno, vamos a combinar, no no, pero es que yo había preparado musiquita yo había preparado todo esto y entonces acabaron enojados porque él quería darle esta tarde romántica y ella dijo, pues yo voy a ver el Super Bowl. Entonces esto lo estamos viendo obviamente también, ¿no? este Puede ser cualquiera de los dos el que diga, pues a mí me gusta esto. Qué bendición para aquellas parejas que los dos son de americano, que los dos son de Super Bowl. Bueno, porque... Festejaron el amor, pues como y además si le van al mismo equipo, pues ya no hay duda de que o lloran no? juntos la desgracia <risa> o festejan juntos el triunfo, ¿no?
2: Pero también ayer vi varias donde estábamos nosotros, allá, muchas parejas, y muchos de ellos fue como el, el, el decir, ok, vamos a ver hoy el Super Bowl y celebramos ya sea el lunes o quizá la próxima semana. O sea, como que hubo también este movimiento en algunas parejas, que lo estaban comentando, que iban a irse el próximo fin de semana, que iban a irse el miércoles a cenar, como que en esta búsqueda de cómo podemos estar bien ambos, cómo podemos elegir las batallas, y no porque es 14 de febrero tenemos que hacer esto, porque eso también es parte de lo que ahoga un poquito a Cupido, ¿no? Como que decir, a ver, un poquito más de apertura quizá, ¿no? En este tipo de situaciones. Claro, sí, no, es que, que, es que
3: Venga, una avance. usa esa información, ¿cómo usa una la información? A ver, cuando uno le conviene, uno es muy preciso. No, 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 no. Es que hoy es domingo Hoy no es el 14. Mañana es el día. No tenemos por qué celebrar hoy cuando uno le conviene. No, es que hoy es el día. Hoy hay que celebrar porque es el mero día y cuando uno no le conviene. Ay, bueno, qué tiene? Celebramos el otro fin de semana. Es según a contentillo de cada uno. Cuando queremos, somos bien precisos y cuando queremos, somos bien flexibles. Generalmente tendemos a ser muy precisos y demandantes con el otro. Y bastante flexibles cuando tenemos un interés diferente, que queremos decir, ay, bueno, no fue para tanto, que no pasa nada si celebramos el martes, al fin que nos queremos. Sí, tenemos esas particularidades muy interesantes.
1: Hoy vamos pues, a estar haciendo una serie de encuestas ahorita en Twitter, Cuentavientes. Eh, la idea es que todos participemos, traen unas largas listas y muy interesantes, tanto Aura como Mario y Tere, de los errores más comunes que cometemos en la relación para arruinarla y hacerla pedazos. Y obviamente traemos la luz que nos van a dar cada uno de los expertos y cómo evitar estos errores. Lo que sí, Mario, ahorita que estabas bien hablando de esta flexibilidad del uno o de otro, evidentemente cuando empiezas una relación, pues vas a ceder a muchos caprichos e, y, o, o encantos de, la otra de, de tu pareja. Obviamente, si estás empezando, siento yo que es así. Yo no sé si ayer... Eh, teníamos cuentavientes que decidieron no ver Super Bowl hombres y mujeres por complacer a su pareja y no necesariamente porque llevaran mucho tiempo, al contrario, porque apenas estaban en el romance y todo este rollo si ¿Sí me explico, estaban iniciando la relación, o sea, somos más permisivos, estamos nublados, estamos en el, en el velo rosa y todo lo que diga la pareja es sí, mi amor, a veces, a veces creo yo
3: sí, mira, si al principio no se da eso Veto a saber lo que va a pasar después claro. Es decir, es natural que al principio Se den estas cosas en el romance Porque entre que estamos muy enamorados Y todo es dopamina y el cerebro está en, en éxtasis Y entre que también Obviamente queremos halagar Y agra a, a, a agradar al otro Pues para que vea que somos buenos este, Candidatos, ¿no? Esto no se hace con malicia Ni es un intento de manipulación consciente no. y malévola Es natural Por eso dije, si al principio de la relación no hay más paciencia, más tolerancia, más cariño, más expresiones. Veto a saber qué cosa vaya a haber después cuando este enamoramiento baje. Es normal perfectamente hacer esto. Lo que hay que darse cuenta es que eso normalmente eso es. Es un periodo muy bonito, muy romántico, muy de generosidad, que posiblemente más adelante va a tener sus ajustitos más allá salir realidad, que no va a ser radicalmente diferente, pero pues también ya no voy a ser tan... Espérame, si ya te, ya te aguanté una, te aguanté dos, ya no sé si la tercera va a ser como la piñata y tu tiempo se acabó, ¿no?
1: Exactamente. Ahora, vamos a hacerlo esto bastante Montessori. Como dije anteriormente, traen sus listas de estos errores. Vamos echándole más, este, más dulces a la piñata, ¿no, Mario? Nos arrancamos como matamesta. El Venga. primer error y nos vamos al segundo, al tercero. Y compártanos, cuentavientes, escríbanos, estamos arroba... Aura Medina, arroba Mario eh, Guerra y arroba te dicen, arroba Marta de Baile, evidentemente, arroba Red Mangas y pónganos los errores más comunes que han hecho que Cupido, o sea, lo hayan hecho pedazos, hayan hundido su relación. Arrancamos, a ver Aura, arranca.
3: Venga mi querida Aura. Mira, adelante. yo
1: me
2: voy a arrancar con una que no puse en el número uno, pero que yo he visto que es uno de los temas más, más, más álgidos en las relaciones. Querer tener siempre la razón. Uh -huh. Hay una compulsión en la mayoría de nosotros, porque nos pasa a todos. Es como si el, no, el tener la razón es tan importante, ¿no? Y te tengo que torturar con todas mis razones y con todos mis argumentos hasta que tú cedas y me digas tienes razón. Qué cosa que casi nunca pasa. Porque en realidad es una situación más de un juego de poder. Definitivamente es este tener la razón yo lo veo mucho en las parejas que vienen conmigo o en las personas, es que siempre que le quiero explicar y siempre que quiero y es, yo tengo la razón y mira esto es así porque yo lo digo ¿no? quizás no lo dicen con esas palabras, pero esa es la actitud detrás del, 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 de la discusión y yo creo que este es un tema, a mí personalmente me choca eso que alguien, y no nada más en la pareja estos pleitos de las personas que quieren siempre tener la razón y la sí. última palabra, y me parece que sí son muy dañinos para las relaciones de pareja. Ahí se los encargo pues, para no, aquellas no. personas de en en los cuentavientes que sí. creen que tienen esta, soy tan inteligente o sé tanto, o hay que escoger estas batallas porque son cosas que van de alguna manera a, ah, sí, se siente la persona que tiene que estar cediendo y cediendo y callando. No crean que aceptó que tienes la razón. Está acumulando dentro de ella algún tipo de resentimiento, de enojo, de molestia, de por qué siempre tengo que estar cediendo, ¿no?
3: Pero fíjate, posiblemente sí haya este componente que bien dice Aura, de eh, esta lucha de poder, este querer ganarle al otro para poder estar encima del otro, pero también puede haber otro componente que cada uno tendría que revisar dentro de sus tripitas si es por ahí. A veces queremos tener la razón. Porque sentimos que si la tenemos, la otra persona nos va a mirar, y esto es muy inconsciente, nos va a mirar como con más admiración, nos va a mirar como con más respeto, como que siento que siendo yo no puedo ganarme el respeto y la admiración del otro, entonces voy y agarro la enciclopedia británica y, y le doy una cátedra de cómo deben de ser las cosas adecuadamente, porque siento que así me pongo ante el otro como una persona de sabiduría, de inteligencia, que siempre tiene la respuesta correcta, y a lo mejor estoy tratando de sobrecompensar una carencia que tengo yo adentro, de, 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 en el fondo, siento que no sé un rábano de nada. Entonces, cuando sé de algo, voy y le doy la cátedra cuando no me la solicitó. Ese puede ser otro factor también, ¿eh? Sí, puede no, ser el factor de, de ganar. Déjame. Y el factor déjame, de quererse posicionar.
2: Sí, déjame nada más comentar rápidamente. Sí, yo creo que todo esto que vamos a hablar no es porque seamos malas personas. Exacto. Todos uh -huh. estos puntos que vamos a dar ahorita. Viene precisamente de estas inseguridades, de estos miedos, de estos no estar relajados con nosotros. Por eso es tan importante entenderlo, no nada más para culparnos y juzgarnos, sino para empezar a aprender, quizás si no lo hemos hecho todavía, cómo puedo observar cuando una de estas reacciones o una de estas estrategias me toman y por qué quiero hacerlo, qué es lo que realmente estoy buscando y desde dónde viene esta compulsión de querer controlar, de querer tener la razón, de qué está pasando atrás de esa conducta y ahí es donde yo puedo aprender. Pero bueno, eso lo dejo más para el final. Pero por ahí tienes toda la razón, María.
4: Claro.
1: Tere, bienvenida y buenas noches.
4: Buenas noches. Desde <risa> hemos ido y venido, venido, he ido y pues aquí estamos, ¿verdad?
1: Bien, adelante.
4: Aquí estamos, aquí estamos. Es que no bueno. quiero abrir mi boca perdida. Si me quieres hacer alguna pregunta, pues con muchísimo gusto.
1: Eh, no, estamos aquí en una franca conversación, Tere, como ya ah. lo habíamos. Platicado, claro. Tuvimos una
4: reunión. Claro, claro, que, claro, ¿no? claro, claro, <risa> claro, claro. Es que no quiero repetir y encimarme porque que sí, que no. Pero nada, yo, yo, bueno, lo que puedo decir de lo que vamos a hablar es que eh, como queriendo cultivar y acrecentar un amor, podemos hacer justo lo que lleva a asfixiarlo, a, a, a destruirlo. O sea, muchas veces nuestros intentos de solución y nuestras creencias de lo que yo necesito para estar bien son la gotita permanente, porque la mayoría de las relaciones truenan por acciones sostenidas en el tiempo, que como yo digo, eh, van como un metal. Un metal con una gota de agua no le pasa nada, con dos tampoco, pero llega un punto en que el proceso de oxidación es irreversible. Y generalmente esos intentos de protegerme y e intentos de resolver, porque dime toda la verdad, porque bla 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 son los que acaban cavando la tumba de ese amor que no murió por falta de amor, sino por esta lluvia que oxidó completamente lo que supuestamente era sólido para nosotros. Y entender estas cosas y ver Rebeca, Mario, Aura, ¿por qué no las puedo parar? Es que hay gente que compulsivamente se dedica a hacer más de lo mismo, como decimos en terapia familiar, más de lo mismo. Ya ya, ya te dije que eso no sirve. ¿Por qué no lo puedes evitar? Y normalmente correlaciona, que no se trata de eso hoy, o sea, hay que regresar a uno mismo. Uno quiere que el otro haga y diga una serie de cosas y tú no puedes abstenerte, no puedes dejar o de preguntar o de dar, como decía uh -huh. eh, Mario, cátedra, ¿no?, perdón, no es que lo que digas no sea correcto, pero no sirve no sirve, y creo que darnos cuenta de estos que generalmente son puntos ciegos en donde lo hacemos por nuestro amor destruyendo el amor, será interesante tomar conciencia de los patrones que cada uno eh, usa para sentirse tranquilo, para que el otro entienda para que bla, 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 para que duremos toda la vida, para la razón que sea, que mucho conectan con la forma en que yo eh, me siento tranquilo, ¿no? Porque es la verdad. O creo que va a resolver un problema.
3: Ah, Mario, es, que es muy cierto. Mira, eh, efectivamente hay que ver cuál es el objetivo, ¿no? Cuál es el objetivo para mí de una relación de pareja. Porque si el objetivo, como bien decía Tere, es sentirme tranquilo, mejor me voy al psiquiatra que me dé un ansiolítico. ¿Sí? Si el objetivo, el objetivo si mi objetivo es que el otro aprenda entonces, mejor en lugar de acta de matrimonio le pido acta de nacimiento, lo adopto y me dedico a educarlo. Y si, y si mi objetivo es que el otro sufra y pague lo que me ha hecho, entonces mejor me, me me monto una correccional y lo meto allí y hasta que lo eduque no lo dejo salir. Entonces, el objetivo debería de ser que cuando dos personas están eh, relacionándose, que vayan creando esta, esta, este campo donde los dos van a estar, que se llama la relación y, que, y crear de su relación un lugar al que ambos todos los días quieran seguir perteneciendo. No que uno diga, yo ya me quiero salir de aquí, no hay la salida. Pero, pero si yo creo de este espacio que se llama la relación, que es un espacio pues simbólico, donde estamos los dos. Si lo que creo es un campo minado, donde todo lo que diga puede explotar. Si donde yo de verdad, donde le hago y deshago y acomodo y trato de acomodarme. Porque normalmente uno trata de entender a la pareja. A ver, cómo por dónde va, como que qué quiere. Pero cuando no lo logra, entonces dice, ¿sabes qué? Ahora voy a hacer lo que me dé la gana, porque de todos modos, ni te entiendo, ahora sí que de todos modos te enojas, pues modo. da lo mismo que yo haga lo que haga si de todos modos te enojas. Uno llega a esa conclusión a veces, pero ya cuando llegas a esa conclusión es que efectivamente Cupido ya está peor que con COVID, ya está intubado y ya no hay remedio para él, porque pues ya, ya lo asfixiamos, como dice Tere, en esta lluvia gota tras gota tras gota, pues ya ya este el corazón se oxida, no?
1: Claro, totalmente.
2: Que fue no estaba escuchando ahorita todas estas estrategias, no? Porque al final todo esto que estamos presentando, como tú decías en un inicio, Mario, son estrategias, estrategias para lograr que tú me quieras estrategia, porque quiero que no te vayas a ir. No quiero, no quiero decepcionarte y hay un miedo muy profundo, no? De, de que viene de todos nuestros fracasos anteriores y, y de nuestras propias historias. Y una de las cuestiones fuertes en las relaciones de pareja es que estas son la arena donde se, donde se desarrollan todos nuestros conflictos. Ahí es. Y la verdad es que las relaciones de pareja son las mejores para enseñarnos nuestras heridas, nuestros miedos, nuestras inseguridades. Ahí se nos desatan todos los demonios internos, ¿no? Y, y no sabemos lidiar con ellos. Y cuando estas carencias, estos sentimientos de carencia, de inseguridad, se nos destapan, se desencadenan, pues buscamos y movilizamos todas las estrategias que sepamos que hemos aprendido, porque no queremos perder a esa persona o lo que hemos o, o ese sentimiento del enamoramiento bonito del principio del que tú hablabas tan bonito, Mario, que es tan cierto, porque al final a quién no le gusta sentir esa, ese enamoramiento, esa nubecita rosa, ese todo está bien, que me importa que esté pasando esto afuera, adentro estoy tan contenta, pero luego pasamos a la siguiente etapa, que es todo esta que se, se empieza a caer el sueño rosa y nos empezamos a sentir que no estamos obteniendo lo que necesitamos y podemos culpar, podemos acusar, podemos crear qué es lo que hacemos no y empezamos a crear mucha distancia y separación mucho por las demandas, las culpas y esas expectativas que nacen de nuestros miedos. Porque al final lo que estamos haciendo es cubrir todos nuestros miedos, inseguridades, desconfianzas con estas estrategias que de las que estamos hablando, ya que las utilizamos intentando obtener algo cuando al final lo que hacen es romper mucho de la relación.
1: Perfecto. Voy a hacer una pausa rapidísimo, si ustedes me lo permiten, especialistas en este día, juntamientes, y regresamos. Los errores <risa> Más comunes que cometemos en una relación Y cómo arreglar al regresar del corte No se vaya
0: ¿Olvidaste tu ID de cuenta viente. Recupéralo En martadebaile.com Y participa en todas nuestras alegrías Marta de Baile 2022 Estamos de regreso Y estamos Donde estés
1: Estamos de regreso en W Radio, 10.32 de la mañana, con una gran mesa, Aura Medina, mi querido Mario Guerra, mi querida Tere Díaz, hablando de todos estos errores que cometemos, que a veces son, además, unas minucias, por así decirlo, unas tonterías, y hundimos la relación cada vez más, y más, y más, y más, y nos metemos en unas arenas movedizas, ya no sabemos ni cómo salir, etcétera, etcétera. Entonces. Hablabas, eh, Tere, después de la conversación de, de Aura antes del corte, que ya hay una confusión terrible, ¿no? También el amor evoluciona. No es lo mismo el amor de nuestras abuelas o bisabuelas a hoy en día.
4: Totalmente. Fíjate que el amor y la pareja, las formas de amar y los acuerdos de pareja corresponden a los momentos históricos que se vive. Y normalmente la gente, y no me dejarán mentir mi, mi, mis amigos colegas aura y mario la gente todo lo atribuye y más en este mundo en que yo todo lo puedo y lo atraigo y no lo atraigo y mis traumas y sobre traumados del trauma porque ya llega la gente diciéndote cada cosa que les dijeron también sus terapeutas ojo con qué terapeutas se meten porque sí, desarrollarás no problemas que no tenías este todo tiene que ver conmigo no nos cambiaron la carretera del amor. Les ha, A todos nos ha pasado que vamos por acá y de repente vuelas en un bache o hay una desviación que dices, esto no era así. Creo que hoy particularmente estamos bailando en una pista. Yo siempre digo nuestros papás, nuestros abuelos, más menos. Siempre había gente que construía sus particulares acuerdos amorosos. Pero era un vals donde el señor te sacaba a bailar Dos pasitos para allá, dos pasitos para acá, bailabas toda la noche con el mismo señor y te sentaban y tú, ta, ta, ta. o sea, era muy claro lo que le tocaba a cada quien. Hoy todos bailamos, bailamos solos, a ratos estamos sentados. Si yo que en mi época, que yo vengo de un contexto muy conservador, que una mujer se paraba sola en una fiesta a bailar o con sus amigas, era rarísimo. Ya sabemos ahora que yo vengo de un contexto muy conservador. Sí,
1: porque
2: yo brinqué.
4: No, es que tú brincaste, pero habrá quien se estará de acuerdo conmigo. No era lo más común. Los chavos te sacaban a bailar. Ahora todo el mundo baila, baila con quien quieren. Las mujeres sacan a bailar. Los chavos bailamos mujeres con mujeres, hombres con hombres. O sea, y agrego a esto, no hay una canción puesta para todos. Antes era el vals. Te casabas, eras novio y te casabas para acá, para allá, para acá. En general y no digo que todos en general y la pista estaba parejita y no había patinón. Hoy no sabes qué danza te va a tocar, cuál vas a escoger, qué vas a bailar y la pista está
1: enjabonada. Pisotó. ¿En qué términos, no? ¿En qué términos? ¿En qué o sea, términos? Sea, como, yo, como yo les decía Exacto. hasta la, hasta, las, hasta ya, ya los nombres, por ejemplo, no es Exacto. Ya olvídate de mi date, ya olvídate puta de mi novio o mi pareja ahora ya es mi quedante exactamente, entonces yo creo que estoy bailando rock
4: y la otra está en salsa está bailando salsa, oye es que no se quiere comprometer, ¿a qué? y creo que esto es central porque no todo tiene que ver con nuestros traumas, retraumas, sino que la gente ni sabe qué va a bailar cree que todo mundo quiere lo mismo entonces entras, fíjate hoy no solo la gente se decepciona por el amor, entran Esperando la decepción. Ay, pues, a ver, porque ya ves que todos los güeyes están. Ay, pues a ver, porque las viejas, todas que te, o sea, aparte usando los tradicionales términos. Y creo que eso complica la construcción de una relación, porque entramos muy así de a ver qué quiere, a ver si sí, a ver si, ta, 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 ta. ni siquiera sabemos de qué va el baile. Y, y sigue, y sigue la gente con miedo a preguntar. Yo siempre narro esta anécdota, que, y, y me callo, que uno de mis hijos estaba saliendo con una chica, estaban muy contentos, les iba muy bien, y como a los tres meses que la cosa empezaba a agarrar, pues, afectividad, ella le dice: Oye, tú te quieres casar, vas a querer tener hijos, y, y le dijo: Mira, casarme ahorita cero, hijos, no sé si algún día quiera tener. Y ella le contestó: Gracias gracias, me ahorraste muchos problemas y se retiró y él se quedó de A4 ella tenía clarísimo, es más, creo que ya se casó y no sé si ya se va a embarazar, ella tenía clarísimo que estar a los 32 años con un güey de su edad que no sabía ni qué, si se quería casar y menos y creía que hijos no, ¿para qué le sigo? pero mucha gente intenta cambiarle, explicarlo convencerlo, cuando no la que mete gol o lo que sea, ¿no? O el hombre que promete que va. Y creo que va, se vale preguntar porque hay gente que tiene muy claro que no quiere tener hijos hoy, o hay gente que no sabe que el otro pueda hacer algo, pero todos nos vamos con las adivinanzas, ¿no? Pero bueno, el, el territorio ha cambiado, la pista de baile no es pareja, eh, hay jabón y todo el mundo quiere bailar lo que quiere a la hora que quiere y en el momento que quiere. Está bien la libertad. Pero hay muchas más necesidades de acoplamiento y de diálogo para saber un poquito yo qué quiero y luego si el otro le late, ¿verdad?
3: Claro, Mario. Hay piezas musicales que son invailables y hay pistas de baile que nomás no hay manera, ¿no? O sea, por más que quieras bailar algo si está llena de piedras, navajas y hoyos, pues no no, no puedes bailar nada. Eh, eh, mira esto que decía Re Rebe, ¿no? Eh, eh, ahora somos quedantes. Fuimos fris, fuimos amigobios, amigos con derechos, amiguitos del bosque, de estos que llegas retosas y te vas. Eh, eh, fuimos muchas cosas. de hemos puesto nombres. Ahora, perfecto. Yo le puedo poner el nombre que tú quieras. Nada más pásame el reglamento. Es decir, ¿cómo funciona ser quedante? ¿Cómo funciona si le, ser...? A ver si quiero. A ver si le entro, o ¿no? Porque sí, si, porque... ¿Qué me dice a mí? Es que ¿qué somos es que somos quedantes. Ah, órale. Bueno, ¿cuáles son las reglas del quedante? para ver si me embonan. Pa, pa. Ahora sí que, pues, enséñame los pasos. Pero imagínate tú un, un baile, efectivamente, como decía Tere, donde te cambia el ritmo de la música a media canción, donde aquí va suelto, aquí va agarrado, aquí va de así, ahora aquí es media vuelta, eh, eh, donde no le entiendes, pero, pero aquí es media vuelta, pero si es jueves o martes, pero si es viernes o sábado, aquí es vuelta completa. Ah. Aquí se baila suelto en la mañana y amarrado en la tarde y en la noche no se baila. Entonces, ah. madre, es que le quiero entender... Es que es muy difícil. Mira, esto que decían, decía Tere, entramos ya como desganados, ¿no? Pues vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasa? Que de pronto no me dejarán mentir, cuentavientes. Un juego, un juego el que sea. Un juego de, de destreza, un juego de mesa, el juego de lo que sea. Unir puntos, encontrar diferencias. Cuando uno no le entiende al juego, uno dice, ay, ¿sabes qué? Ay, yo no quiero jugar esto. Ay, no, yo, yo porque no le entiendo. Es que es básico entenderle al asunto. Para que entendiéndole al asunto, uno vea si ya con conocimiento de causa dice, a mí no me gusta jugar a esto, porque no es el tipo de juego. Pero eso de pasarte descifrando las reglas, eso de estar bailando. A ver, el baile es para disfrutarse, ¿de acuerdo? Uno para disfrutar. Pero si siento que lo estoy haciendo mal, si cada paso que doy te quejas porque ya te pisé, porque me estás corrigiendo, porque ya me... Es que así no, pero es que yo no quiero esto. Pero es que, oye, pero es que yo pensé que como nos besamos, sí, sí nos besamos, pero... Imagínate la regla, ¿no? Hay quien dice, no, no, sí, relaciones sexuales sí, pero besos nada. Hay claro. quien dice, besos sí, pero relaciones sexuales nada. Hay quien dice, besos sí, relaciones sexuales también, pero nada más cuando yo quiera. Entonces, dices, Hijo, ya no sé qué hacer. Digo, si donde toco desafino se me va la inspiración, ¿no? Entonces, ya mejor ya ya no le entro al asunto. Ya, efectivamente, ya mejor bailo solo en la sala de mi casa. Este, Exacto.
4: que hay tapete.
3: Que hay tapete y sea lo que sea lo que cada uno interprete como eso, ¿no? Porque ah. pues así cuando menos nadie se va a quejar, o al menos yo si me quejo, pues le hago más querido.
1: Claro, Pero sabes qué, creen creen que de pronto estas inseguridades, estos miedos en el momento de entrarle a la relación, entrarle a, entre comillas, el compromiso, entrarle a qué tal si me clavo? Porque empiezan una serie de dudas durante este proceso, ¿eh? Eh, ya me estoy clavando, mejor me voy más lenta, eh, no, siento que, que, que ya lo estoy asustando, siento que no que ya no me habla tanto como, como hace dos días que empezamos a salir, ¿sabes? A que mí también me viene, es la cosa de la salida, ¿eh? o sea A mí me
2: viene, ahorita que decían todo, estaba escuchando a Tere y a Mario, es cierto, las cosas han cambiado, pero también son nuevas generaciones, las estamos viendo con nuestros ojos, ¿sí? A nosotros se nos hace como, ¿qué es esto de qué? Que Dante decía, ¿no, Rebe? ¿Qué es esto de no sé qué? Pero en realidad para muchos de los jóvenes, esto es la forma que es. Y en el fondo, escuchándoles a ustedes, también me pregunto, bueno, ¿qué tan...? Yo no creo que haya sido fácil antes, ¿eh? El hecho que nos hayan puesto el mapa, como nos lo pusieron nuestras generaciones y las anteriores, no quiere decir que haya sido mejor o más fácil. A mí me gustan estos cambios, me gustan estos movimientos esa es mi, mi opinión personal, ¿no? Sí creo, como dices tu Rebe, que hay un miedo y una inseguridad que siempre ha habido lo que pasa es que antes ni siquiera teníamos ni la conciencia de eso ni se nos daba chance de poderlo expresar muchas veces y pensábamos que era una cosa rara. Hoy tenemos mucho más conocimiento, hoy sabemos de lo que se trata más si te quieres enterar no quiero decir que todo mundo ¿no? Y finalmente este moverte, esto que decía Mario ahorita, ¿cómo cómo independientemente de lo que los demás digan, que si soy fri que si soy quedante, que si es amigos con derecho, que era más en mi época ese, ese término, ¿qué quiero yo? Porque al final es ¿qué quiero yo? No ¿qué quiere el otro o qué dicta la sociedad o qué dicta lo, la, las, nuevas, las nuevas formas, ¿no? Si esas formas no están de acuerdo con lo que yo quiero, no, no le entro. Y estoy convencida porque esa ha sido mi experiencia, que lo he visto en muchas personas, que quien aprende, y, y esa parte que tú decías, ¿no?, de yo llego a una relación y yo digo, yo quiero esto, Mario, creo que tú lo estabas comentando, ¿no? Y a mí, eh, yo no, yo, o Tere también, ¿quién, quién dijo del que de, de la persona que quería tener hijos y que de, de inicio dijo, pues yo me retiro? Esa claridad, esa es la necesaria, no es tanto tratar de descifrar juegos que todo el tiempo van a estar cambiando, es regresar, sí es regresar a uno y sí es saber que, qué es lo que yo quiero no lo que quiere el otro o lo que quieren los demás que yo haga porque ahí es donde nos perdemos
3: y la claridad Ahora, se encuentra hablando no dijimos, hablando no con que, el otro
1: Ajá. no creo que perdamos no, no quiero que perdamos de vista también que hay un porcentaje enorme de mujeres que también o de no en, en el núcleo familiar se establecía también a la, a la, a la, casar a la hija con lo que convenía a los intereses de la familia, ¿sabes? Totalmente. O sea, no había elección, además, ¿no? Es
4: totalmente. Quiero decir algo de lo que Mario y ahora han dicho. Yo sí creo, estoy de acuerdo, y, pero agrego esto. Yo creo, por supuesto, que no es que antes era perfecto. Yo creo que es mejor lo que tenemos. Lo que estoy convencido es que hay más pisotones siguiendo la metáfora de, del baile y que, que decía Mario, porque como todos queremos bailar, sí, hay mucho más. Escuchas, antes oías el aburrimiento, no, no quiero, eh, no es lo que esperaba, pero no había ni tantas expectativas de gratificación, ni tantas posibilidades de elección, ni tanto sueño del amor. Te tocaba esto y cada quien tenía sus roles. Yo no digo que sea mejor, pero hoy es que hay gente muy joven que ya tuvo pisotones, raspones y fracturas. Se meten en cada cosa, porque no están las preguntas. Hay, men, hay muchas más posibilidades. Todo el mundo se siente libre. Todo el mundo se siente con derecho. Todo y, y al no tener claro qué quiero, porque tampoco las opciones son muy claras y no me quiero ver ridícula diciendo, preguntando o haciendo, creo que hay, hay mucho más desencanto, pero no, no porque antes no lo hubiera. Porque antes las señoras, yo me acuerdo ver señoras hace no tanto tiempo, todavía de, de crepecitos, señoras de 80 años, y, y sus esposos, ¿dónde estaban comiendo? No, ya pasaron la mejor vida, pero ¿cómo les fue? Así en un restaurante preguntándoles. No, eran buenos hombres, fueron buenos padres, no faltaron al hogar, no faltaban. A ver, ¿quién, ¿quién hoy te dice que es feliz porque no faltan al hogar? Y son buenos padres, ¿no? Quieren que sea amantes, piruetas, compañeros de tenis, socios, este. Creo que sí. Hay tanta expectativa y sin hablarle y ponernos de acuerdo. Y hay mucha gente ahora que no sabe ni lo que quiere. Bueno, ¿Ese vamos es el problema? viendo. Ese es el problema. Vamos viendo. Y hay quien dice, vamos viendo qué? Si yo como esta mujer que te digo que salía con el, mi hijo, tenía muy claro que ella ya había visto bastantes cosas y que a los 32 años ya querían dar con un güey, no es que se casen mañana, pero que sí se quisiera casar y que sí pensara en tener familia.
3: Claro, Mario. absolutamente. ¿No yo, yo, estoy, yo estoy absolutamente de acuerdo. Co con, con, con Tere y con Aura, perfectamente. Yo también creo que esta es el, eh, la libertad, los, los modos han cambiado, que no está mal, que estamos en el mejor de los mundos posibles, claro. probablemente. Sin embargo, sí es cierto que eh, vamos a pensar otra vez en el baile, porque es que es una buena, muy buena metáfora. Yo puedo, puede venir la canción que sea, yo puedo bailar sin, sin acompasamiento, puedo bailar como yo quiera, despatarrado si quiero, la otra persona puede bailar a su manera y podemos bailar los dos, lo que pasa es que si siempre bailamos cada quien a su manera, nunca estamos acompasados, y entonces está esta libertad, claro, pues que el otro baile como quiera, pero cuando yo digo que el otro baile como quiera, ya más bien estoy bailando solo en presencia de otro, y no estoy bailando en la compañía del otro. Podemos decir en cierto momento, mira, ¿por qué no bailamos esta juntos? ¿Por qué no encontramos una manera de bailar juntos esta pieza que se llama relación? Sin que, sin querer decir que esto rompe nuestra libertad, nuestra individualidad, nuestra independencia. Pero eh, qué bonito es sentarte a comer con alguien y comer a la misma hora, al mismo tiempo, aunque no comamos lo mismo. Pero poder sentarnos a platicar mientras comemos, a acompañarnos. Porque si tú dices, pues aquí cada quien en la casa come a la hora que quiere, pues sí es cierto, no nos vamos a morir de hambre. Pero cómo va a quedar el corazón hambriento de estar con una persona al mismo tiempo compartiendo un vinito, una comida, una conversación. Dices, hay quien dice, no, pues yo me voy a acostar a una hora y mi pareja se va a acostar a otra y pues cada quien duerme. Sí, no van a pasar por insomnio. Pero qué rico es a veces decir vámonos a acostar juntos y vemos una peli, nos abrazamos, nos levantamos en la mañanita, hacemos unos huevitos con jamón y, y, y disfrutamos este acompasamiento que probablemente es el que llega a faltar en aras de, de, de como cada uno es individual y cada uno lo que quiere y somos muy libres. Y está bien, no, no se pierde libertad por sentarte a comer con alguien a la misma hora, por ejemplo, aunque cada quien coma lo que le guste más.
2: Y eso eso es muy real, Mario, y a lo mejor es lo que no estamos aclarando, lo que no estoy no, yo no aclaré por mi parte. No, yo yo, sí. cre, yo creo en esa parte, pero vuelvo a lo mismo, ¿por qué no decimos lo que nos necesitamos? Si yo soy una persona que me hago que me hago responsable de mis necesidades, de mis creencias, de mis deseos y que sé que de alguna manera yo sé que no crecemos sabiendo todo esto, pero se trata de ir entendiéndonos de ir autoindagando y diciendo, a ver, ¿qué quiero yo? ¿Cómo estoy yo ante esta relación que estoy iniciando? ¿Y qué es lo que yo quiero? Si estoy esperando que el otro me lleve en su baile, como se hacía antes, y a ver qué pasa, entonces me voy a perder. Si yo estoy clara, ¿qué es, qué es ese baile que quiero hacer? Y tú llegas y me lo ofreces y dices, oh, bueno, no es igualito, pero... ¿Qué tal si lo hablo contigo? ¿Qué tal si me siento y te digo yo necesito esto? Y aquí viene un poquito de la escuela que me encanta de la comunicación no violenta de Marshall Rosenberg. Cuando yo establezco mis necesidades no es demandando, no es exigiendo que tú lo hagas, es poniendo en la mesa lo que yo necesito. Si tú también quieres entrarle a esto, buenísimo, y si no, muchísimas gracias, cada quien su camino. Sé que no es un punto fácil, porque implica madurez, implica estar en contacto con lo que yo soy, con lo que yo quiero, con lo que yo necesito, pero de eso se trata este trabajo, de eso se trata esta vida, de ir entendiendo, quitándonos, pelando la capa de cebolla, Ir, indaga e ir indagando dentro de nosotros y diciendo quién soy yo ante esto que está pasando y este quién soy yo que quiere, que necesita, que le gustaría y saber entonces ponerlo afuera desde un punto, desde un aspecto, desde un, desde un espacio que no sea la demanda, que ahí sí entra enter en nuestros traumas. Yo te demando, yo te exijo, porque, si te, porque creo que así, eso como decía Mario al principio, porque es lo que yo sé hacer, no porque es una mala persona, no porque quiera controlarte o a lo mejor sí pero no lo hago porque sea mala persona sino porque simplemente creo que así tiene que ser porque, o porque me
4: pongo muy mal, me pongo hay gente que se pone sí el, se, pone si se pone muy mal claro otro, no le contesta siempre dices madres pues eso tampoco es normal ¿no?
3: claro
2: estoy de acuerdo
3: y ahí pero es ya se va ansiedad ya miedo. no es amor es ansiedad es
2: ¿no? ansiedad. Ah, no, ansiedad
4: cómo sí, se claro. pega porque al final uh -huh. todos somos seres carentes y tenemos algún hueco tengo que ser consciente de él para no meterte al hoyo con mi hoyo pues yo Exacto. me encargo de mi hoyo Digo, claro, pero es que hay, hay
3: hoyos, hombres. hay hoyos y hay hoyos negros, ¿no? Que todo lo tragan. Y ahí está el problema. Cuando ya mi, mi, mis carencias, mis hoyos personales se tragan a los demás. No, pues ya estamos fritos. Y, y miren, y, y miren, es esta, esta, metáfora del hoyo negro, ¿no? Del agujero negro. ¿Qué hace un agujero negro? Hasta lo sabemos hoy. Se puede tragar las estrellas, claro. pero el hoyo negro nunca brilla por sí mismo. Es decir, no importa cuánto le des, nunca, nunca no tiene llenadera. llenadera. Es un vacío. ¿Quién sabe dónde va a dar eso? Entonces, ni, ni eres feliz tú, ni dejas que la otra persona lo sea, porque si la otra persona también tiene sus propias carencias y se dedica a dar y dar y dar y dar nada más para ver si así llena los huecos emocionales, pues los dos se van a quedar en la oscuridad. Claro.
1: Totalmente. Total. Déjame hacer una pausa rapidísimo. Los contrabientes ya están también a todo. Compartiendo sus historias Ahorita vamos a revisarlos en este, en esta pausa Y comentar un poco de lo que nos están diciendo Por ejemplo Iván dice Es que así me siento, ayuda Estar asumiendo okay. causa una ansiedad Y una inseguridad tremenda Después del corte, Aura Medina, Mario Guerra y Tere Díaz hablando de todos estos errores que cometemos y que nos hunden cada vez en nuestra relación al regresar de corte.
0: Escucha todos nuestros contenidos en Amazon Music. Búscanos como Marta de Baile. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.
1: Estamos de regreso en W Radio platicando de los errores más comunes que cometemos en una relación al inicio, en medio o al final que hacen que nos hundan mucho más en el amor. Desvanecer, desaparecer o matar a Cupido. Ese es el tema de hoy. Y ahora pusimos una pregunta en Twitter que nos respondan, por favor. ¿Cuál ha sido el peor error que han cometido en una relación? Y nuestro querido Alejandro Rosas, que amamos y queremos muchísimo en este programa, historiador de cabecera, dice empezarla.
3: <risa>
1: y empezarla, no,
3: no, 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 bueno,
1: todo el todo mundo está ahorita eh, ya clavadísimo con la pregunta. Mane dice: Una vez casi me agarra golpes y me quedé todavía cuatro años más. Ese ha sido el peor eh, error que ha cometido, quedarse, ¿no? Empezarla, dicen varios: El peor error es enamorarnos con el corazón y cuando eso pasa ya nos fregamos. No digo la palabra que dijo José, pero dice: Ya nos chingamos, ¿no? No iniciar la a que estaba todo encaminado y bien. Pues quién sabe, Damaris, por algo no la empezaste. Algo detectaste por ahí, ¿no? Bueno,
3: mientras sí, siguen escribiéndonos... El, el problema no pensar. fue empezarla, ¿no? El problema es cómo la fueron llevando después. Porque claro, uno uno dice, ¿no? Ay, ya me enfermé porque comí. Si no hubiera comido camarones, no me enfermo. A lo mejor sí, pero la cuestión es a dónde fuiste a comer, cómo te los comiste y, y algo te, no se supo bien y seguiste masticándolos. A veces no te das cuenta, pero a veces sabes que sí. Y además, no depende solamente del otro. También, ¿qué cosa hice yo? Porque decir, mi peor error fue haberme quedado. Mi peor error fue haber empezado. Bueno, ¿y por qué empecé? ¿Y qué pasó después? ¿Y qué hice yo? ¿Y qué cosa pude haber hecho diferente? Ahí es donde vienen estas, estos cuestionamientos de ¿por qué me tuve que quedar cuatro años después? Porque uno no es tonto. Es decir, algo estaba obteniendo, pero pagando un precio muy alto. Esa es la cuestión. ¿Qué Gracias. se está obteniendo? ¿Qué es lo que tanto se necesita como para aguantar vivir cuatro años bajo la amenaza de la violencia y no salirse de allí? ¿Qué, qué, qué cosa hay que cree que no se puede uno obtener de otra manera, probablemente?
4: Claro. Totalmente. totalmente.
1: Mira, Cel Ramos dice aquí, Mario, Tere, Aura, de por sí es difícil ponerse de acuerdo entre dos. Aún es más difícil entre cuatro, él, yo y sus papás. Creo ¿Cómo? que... Creo que mi cupido está en terapia intensiva.
4: Uy, pobrecito. No, es que te voy a decir una cosa. Te tienes que poner de acuerdo con él con respecto a la relación con los papás. Mucha gente a mí me escribe los domingos en, las, en los verdazos. Oye, ¿cómo hago para que mi suegra nos respete? Digo, tú podrás poner tus límites, pero si el señor no tiene claro. Tú le pones los límites al señor. Yo los domingos, ya no voy a casa de tu mamá o si tu mamá llega sin avisar no le voy a abrir la puerta pero tú eres el que tienes que decirle porque para qué te metes en líos con más gente si aquí el problema serio es que el señor no puede ponerles límites a sus papás y como yo digo los que son excelentes hijos hijos crónicos y permanentes son muy malas parejas porque priorizan a los papás no y no desde este lugar de respeto amoroso sino desde primero mis papás y luego son malas parejas y son malos padres, eh, porque son hijos parentales, son hijos crónicos. Entonces ahí es tú que límite te pones tú. Oye, si los domingos vienen tus papás a comer, yo no voy a estar. Yo me retiro hasta donde aguantes, pero lo que pasa es que uno quiere que la persona cambie a todos y que todos me hagan caso a mí en vez de yo hacerme de ladito y no le entro a esto pero pero ahí el límite es a la pareja
1: y a ti misma cuánto vas a aguantar claro, y estamos viendo una serie de unos escenarios por ejemplo, el suponer las cosas dice Aleri, creo que de los peores errores que he cometido ha sido eso, suponer lo mejor es la buena comunicación dar todo por la persona y olvidarme de mí, dice no, Iván. No, no. No es. pero es que ahí es donde dice
2: uno uno, ¿por qué tienes que darlo todo? A mí me pasa que, sí, lo, es, lo, es, lo leo mucho en las personas, ahora es que le di tanto, le di todo, desde el principio fui una buena persona. O sea, ¿qué es eso de ser una buena persona? Ser una buena persona no es ser tú. Y ser tú no es ser una mala persona. Ser tú es ser quien eres, con lo que tú necesitas, con lo que tú quieres. Vamos de nuevo a lo mismo, con tus propios límites, como bien decía Tere, los límites se los das primero a ti. Y cuando yo me pongo a mis límites, quiere decir que voy creando la estructura de lo que yo necesito. Es como un dicen los límites son como ese abrazo para mí misma, ¿no? En el sentido de, a ver, ese límite, hasta dónde estoy dispuesta a ceder, porque como bien dice Mario también, el ceder trae una recompensa, hay una razón por la que cedo. No, me, o sea, y a lo mejor no me estoy dando cuenta, pero estoy cediendo ante ciertas situaciones que no me gustan, porque quiero que me sigan considerando como una buena persona, como la gran mujer, quiero ser la mujer perfecta, quiero seguridad. Quiero, me siento más, este, aunque sea un poquito apretado, pero siento que aquí estoy bien porque económicamente tengo todo resuelto. Tengo que darme cuenta qué es eso que me está atrapando, porque si no me doy cuenta de eso, ¿cómo lo voy a poder mover? ¿Cómo me muevo de ahí? O sea, primero la indagación es, insisto, conmigo misma o conmigo mismo, ¿qué estoy haciendo yo ahí? Ok, la otra persona será lo que ustedes me digan, pero yo qué hago ahí y qué estoy buscando, que no me está permitiendo. Ser más verdadera con lo que yo realmente quiero y necesito en mi vida.
3: Claro. Y ahí es donde, donde dices, bueno, no está mal lo que quieres, porque lo que quieres generalmente no. es bueno. Quieres que te quieran, quieres compañía, quieres afecto. Aquí el método que usas para obtenerlo. El método que usas a veces te, hace, te lleva al sacrificio, porque piensas que ese sacrificio te va a dar la gran recompensa. A veces el método que usas es estar encima del otro presionando y exigiéndole, como decía te hace rato, ¿no? ¿Por qué no me contestas? ¿Por qué no me marcas? ¿Por qué no estás aquí? ¿Por qué no llegas? ¿Por qué no me quieres? ¿Por qué no me amas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y entonces ahí es donde asfixiamos a Cupido, ¿no? En un oh. momento dado. O sea, preguntarme el método que conozco, mis métodos favoritos para obtener este amor, esta compañía, esta comprensión, de verdad los, ¿de verdad están funcionando? ¿Me están dando lo que estoy buscando? Porque a veces uno, lo decíamos también al principio, a veces uno no sabe ni lo que quiere. Porque si no sabes ni lo que quieres, ¿no? Me acuerdo que tenía yo hace años una paciente que me decía, Mario, es que mi novio no me entiende, mi novio no me entiende, mi novio no me entiende. yo le decía, ok, dime qué cosa hay que entender de ti. Y se quedó callada. Y me dijo, no sé. Le digo, entonces está difícil que le entienda lo que tú tampoco entiendes, ¿no? Pero la queja era, no me entiende, no me entiende, no me entiende, no me entiende. Pero cuando te haces este freno y te preguntas, bueno, ¿qué es lo que hay que entender? Entonces ahí te quedas como en blanco, ¿no? O, o, te, o te sale la claridad. Entonces, una vez que sepas qué es lo que quieres que entienda, se lo comunicas, ¿no? Esto que decíamos antes del corte, eso de andar adivinando. Miren, adivinar el futuro, porque no ha llegado y no nos sale bien. Pero lo que está en el presente, no tendríamos por qué estarlo adivinando. Si se puede preguntar, ¿no?, Ay, fíjate que voy a invitarlo a comer, pero no sé si le gusten los camarones, no sé si le gusta la carne. ¿A dónde lo Pues pregúntale, pregúntale, ¿para qué andas adivinando? Y a la mera hora ya se intoxicó porque le hacía daño algo. Pregunta, no, no hay que adivinar. Preguntar ver, es una qué, muy buena manera.
2: ¿Qué parte de nosotros, porque esto es algo que yo veo en mis relaciones, en las relaciones de la gente cercana, en todo el mundo, este afán de adivinar? este miedo de, de preguntarle a la otra persona, oye, ¿tú qué quieres en una relación, por ejemplo? Ya no digamos algo tan simple como, ¿te gustan los camarones? Quiero adivinar, meterme en la mente de la otra persona y adivinar todo aquello que quiere, que necesita, que le gusta. Y eso también es como, a ver, la parte niña, la parte infantil y madura querrá eso. Pero la parte adulta, tenemos que encontrar esa parte que diga, claro, yo, a mí me pasó hace muchos años decir, claro, tengo derecho a preguntar, Estoy metiéndome en una relación de dos, donde, donde estamos haciendo, un, es como si yo me fuera a, a, no sé, a buscar un trabajo, me están haciendo la entrevista y me, al día siguiente me dicen, ¿te aceptaron? Sí, ¿qué vas a hacer? No sé. ¿Cuánto te van a pagar? Tampoco lo sé. No me atreví a preguntar. Es la misma historia que en una relación que estoy empezando. No te voy a decir que el primer día que salgas, pero tienes que ir viendo si lo que tú quieres tiene que ver con lo que la otra persona
3: quiere y no nada más decir es que no sé qué quiere. Y este mito, ¿no? De No le preguntes si se quiere casar porque lo ahuyentas. No le preguntes si quiere tener... No, es que, mira, si tú le preguntas, si tú te quieres casar claro. y le preguntas a la otra persona si se quiere casar y por haberle hecho esa pregunta, ¿se va? Sí. ¿Es que de todos modos iba a ir?
4: No, ¡Claro! No, totalmente, ¡Claro! no, Totalmente, pero fíjate que en esto que los escucho creo que hay distinciones de género, que si me adivinas, no a la mujer en general corríjanme si me equivoco, pero eso observo con mis pacientes y creo que ha sido un trabajo propio de la vida. Eh, es como que no legitimizamos nuestras necesidades, deseos, valores, y estamos como esperando que nos los adivinen, nos da miedo incomodar, si lo digo se va a ofender, eh, eh, o, ojalá y cómo lo digo para que. Y en general, también generalizaciones, los hombres creen que saben y van marcando la pauta y muchas mujeres se van acomodando porque no lo quieren perturbar. Calladita, me veo más bonita. Pero eso
1: es cultural, Tere. Es Totalmente tiempo, tiempo cultural. cultural.
4: Por eso y de digo, esta cultura, ¿eh? De esta cultura. Esta cultura que va asignando formas de comportarte por si eres hombre o eres mujer. Ahora, pues que veo las películas estas épicas donde están las mujeres arregladitas, todas emocionadas, porque va, va a llegar el muchacho de no sé dónde, a Ay, ver a sí. cuál escoge. O sea, como si nosotras no pudiéramos elegir. Y creo que ahí es donde nos atoramos en lo que dices mucho este, Aura, de Nos cuesta legitimizar y decir yo con esto no puedo porque se va a asustar. Yo esto sí quiero. Y luego hacen eso por lo que nos dicen pinches viejas, alaraqueras y complicadas. <risa> porque te digo, pero te digo, pero no te digo. Eh, sí, como exacto. que quiero, pero me hago la que lo elegiste tú pero yo soy la que se me se me antoja pero te pregunto <risa> esa cosa vericueta de ¡Ay! Dices que es horrorosa Laura. horrible, horrible, lo que decía Mario pregunten porque pregunten. Bueno, se le porque es que hizo esto, pero no, pues si no le dices no me gusta eso, o si sí me gusta el otro, sí, pero va a pensar que o sea, pues que piense lo que se le hinche el huevo como dicen ustedes, si se va porque piensa que tengo tanta experiencia, pues que se vaya de una vez porque sí. la tengo, ¿eh? O se sea, va a
3: ir de todos modos cuando exacto. se dé cuenta que la tienes, ¿no? Si es sí que estás... eso le pica.
1: Ajá, Ahora, vale. hay muchos, muchos cuentavientes, sobre todo mujeres, más mujeres, y se, rep se repite esta, esta, más bien ya este statement. Esta desesperación. Elegí mal. ¿Qué es elegir Ajá. bien, Mario? Elegí mal. O sea, elegir. hice un mal casting. Todas, les digo, sobre todo mujeres, hice mal casting. No elegí bien y aún así se quedaron.
3: Bueno, qué es elegir bien, qué es elegir mal. Depende de lo que cada uno quiera. En general, en general podemos decir que eh, y voy a citar aquí a Eric Fromm en su libro El arte de amar, que decía que cuando estamos inmaduros, el amor inmaduro elige personas que son muy diferentes a lo que nosotros somos, porque nos llama mucho la atención. Me lo decían hace poco en un taller. Mario, es que yo elegí una persona... Yo soy una, una mujer muy de deporte, muy activa, muy... Y entonces conocí a un chico que era muy calmado, muy tranquilo. Dije, este este me va a poner en paz. Este me va a sentar y me va a aplacar. Y fue la cosa más aburrida de la Tierra. Yo, pues, pues es que si tú eres una mujer tan dinámica, ¿por qué elegiste una persona tan pasiva? Claro. Decía Fromm que cuando maduramos, tendemos a elegir personas que se parecen a lo que más nos gusta de nosotros
2: eso, qué bonito
3: y, y si uno no identifica qué es lo que más a uno le gusta de uno lo, lo, lo hicimos el día del Master Moi cuando estaba con Marta, les dije esto y una chica se levantó y le dije a ver, contéstame una pregunta ¿qué es lo que más te gusta de ti? se quedó parada, porque ahí anda la grabación me dijo una cosa menor y le dije ¿qué más? y me dijo, no sé y le digo, ¿ves? Está difícil. está difícil si no sabes lo que te gusta de ti ¿cómo vas a identificar eso en otras personas? entonces, con, y aquí no, vamos a otro punto, ¿no? El conocerse cada uno es fundamental. Ya lo decía Jung, el que mira hacia afuera sueña y el que mira hacia adentro despierta. Entonces este despertar de qué es lo que quiero, para dónde voy, a quién, quién quiero que me acompañe en este camino, o más bien con quién quiero compartir este camino que a mí me gusta, pues evidentemente con alguien que le guste caminar por ahí entonces creo que el elegir bien o mal depende mucho de conocerse a uno mismo y no de andar con a veces eliges como a veces yo les digo a mis pacientes oye, ¿y si, y si tan mal estás ¿por qué sigues con él, por ejemplo? ay, Mario, es que tiene unas manotas es que está tan alto es que está tan guapo ay, es que es bien divertida y yo, ok, pero esa es la razón por la que te estás quedando porque ve todo lo que me has dicho que ha pasado entre ustedes o sea, al final cuando dices bueno, y si me voy Ay, no, pero qué guapo está. Ay, qué hermosa es. Pues a lo mejor no estamos eligiendo con mecanismos mucho más eficientes, más internos, más profundos, y nos quedamos nomás en la superficie, ¿no?
4: Agrego, Te pueden vender Mario, una
3: cosa muy brillante. Te pueden vender cuentas por, por diamantes, ¿no? Porque brillan mucho.
4: Agrego, Mario, que todavía hay muchas mujeres atrapadas en lo económico que claro. requieren que cuando se dan cuenta ya les mantienen hasta la criatura. Entonces ya no se pueden salir porque sin el ser no quieren no, no pero pero sabes que ahora no quieren pero porque están atrapadas económicamente yo creo que la autonomía eh, eh, económica sí te da mucho más autonomía por emocional supuesto. Sí,
3: sí, por supuesto por supuesto están
4: atoradas porque ya dependen del señor cuando sí. no emocionalmente también muchas mujeres les cuesta trabajo porque Rebeca quién tanto te escribe las mujeres se construyen mucho más Hacen del amor su proyecto de vida. Yo oigo chavas que ya terminaron la carrera, que están trabajando y las sigues oyendo, hablando, hablo, creo que conjugué mal todos los verbos, de hombres, del novio, de la que se va a casar. ¿Cuándo has visto una mesa de señores? Estamos muy heterosexuales, pero bueno, de señores presumiendo el anillo que le van a dar a la novia. O sea, perdón, ellos están viendo el Super Bowl. Y ella No
2: será una cuestión bien. de género. También, es una de es. cosa de género. O sea, por lo claro. que quiero decir, si sí hay un condicionamiento, si sí hay un condicionamiento, estoy de acuerdo, pero hay una parte, el, y eso lo leía yo no me acuerdo en qué libro el otro día, precisamente una autora, de hecho es alemana, que hablaba, las mujeres también ahí en esa cultura, están más hacia la parte emocional cuando lo son, en general, ¿eh? en general, porque obviamente hay miles de, y más en estos nuevos tiempos, pero como que la parte masculina, vamos a hablar de un poquito, como hablabas de Jung, Mario, esta parte femenina, esta parte masculina, Que la parte uh -huh. femenina siempre está buscando crear un nido, crear una la seguridad, estas necesidades que tienen más que ver con el amor, cuando la parte masculina, que en este caso son los hombres y que también la tienen las mujeres, claro. están buscando más esa parte de la autonomía, de la libertad, del, del de la visión de vida, no? Cuando lo ideal sería, pues obviamente ser unificar ambos, pero en este sentido no estamos muy rotos internamente, hay una fractura entre estas dos, eh, entre estos dos aspectos de todos los seres humanos.
3: Sí, es una explicación. Hacia dónde
2: estamos más, y bien
3: vida? lo dices, y bien lo dices Saura, eh, Hombres y mujeres tenemos caracteres masculinos y femeninos. Sí, Obviamente, las mujeres más desarrollados hacia afuera lo femenino, los hombres lo masculino hacia afuera, pero internamente sí, tenemos sí. estas cualidades. ¿Quién no quiere esta parte de los logros? Pero quien no quiere también la parte del amor. Hombres y mujeres queremos eso. La pregunta es cómo está tan desbalanceado a veces por la cultura esto, que parece claro. ser que las mujeres nada más están inclinadas al amor, cuando los hombres nada más están inclinados a los logros, por un desbalance nada más, ¿no? Es Exacto. un desequilibrio. Por la cuestión y cultural. Y por Mira, mi y y lo, ¿eh?
1: lo, lo que estoy detectando, sí. perdón Tere ahorita no. Te, no, no, sí, me digo, caigo, me caigo. No, detect, detecto que, que todas las que nos amablemente y abriendo su corazón, sobre todo mujeres, que nos están escribiendo no se conocen. Totalmente. ¿Todo? Espérame, escucha esto. Dani dice, mira, es que uno es bruta y ciega. No, Dani, oh, no eres no. ni bruta ni ciega. No, no. Dice ni cómo ayudarnos y nomás no puedo elegir, nomás no puedo elegir. O sea, me gusta la intensidad, la sorpresa, el arrebato, pero he tenido esas relaciones y no es por ahí. Y he tenido también relaciones con personas más tranquilas y tampoco es por ahí. No, la bronca no es que sea por ahí o no sea por ahí. La bronca es ser honesto contigo o honesta contigo mismo, ¿sabes? Meterte y descubrir por lo menos si te gusta salado o dulce. ¿Me explico? Exactamente. Y luego, Rebeca,
4: los huevos de decir, no me gusta salado. Claro. Porque es que, ¿sabes qué? Se va a enojar. Estamos tan, tan construida en agradar, en, en, en ser el satélite de las necesidades de los demás perdón, no me dejarán mentir mis colegas terapeutas, llegan mujeres que se divorcian a los cuarenta y tantos, cincuenta, no saben qué les gusta, es que yo era feliz no si eran ellos felices, es que me dediqué, neta, neta sí. dices, neta, o sí. sea no sabes qué te gusta a ti porque estamos eh, hay una cosa de yo solo te, te pregunto Rebeca De de muchísimos hombres siguen el programa, ¿Sí? cuántas mujeres te escriben contra hombres
1: Claro, 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 claro. El amor,
4: el amor, o sea, y digo, de verdad, es que tu proyecto de vida es darles vida a todos los demás. Digo, qué bonito que tengamos la capacidad de dar vida biológica. O sea, sí, sí nos tocó porque nos tocó, pero es una cosa de que el otro sea feliz y luego las frustradas, resentidas, deprimidas pero nos cuesta, nos cuesta. A la mujer le cuesta más que al hombre y al hombre le cuesta más ser empático y escuchar y decir, a ver, ¿qué quieren? ¿Qué necesitan? Me encantó, no sé si ya vieron la película de, de King's Richard.
2: Ya, no, no la he, sí. no he visto.
4: Mira, te juro, te juro, Rebeca, es esta de, la, de las tenistas de, de Venus y Serena Williams. Exacto. Pero es interesante porque las familias son puras hijas y dentro de lo... ¿Cómo es esta dinámica que se se sujeta, ¿no? Al, al, al hombre parón que va marcando. Y mira que mujeres que fueron siendo fuertes. Pero hay esta cosa de el, el, y, y de, 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 él marca la pauta. Y hoy sí, hay mujeres que incluso es que él me va a enseñar hasta en lo sexual. Siguen esperando. Él tiene más. Híjole, madre. No, ya no estamos tanto pedo con la revolución sexual para que el señor. Ay, para seguir así perdón que se los diga, pero muchos cogen muy mal, discúlpenme ya, se me soltó la lengua, o sea ¿por qué te va a enseñar? hay que acoplarnos, bueno ya me calmo porque me estoy exaltando me
1: callo
3: Mario. Ay, ay, yo creo, efectivamente, ¿no? hay la muchas cosas que, aprend que aprendimos que ya no cuestionamos que, uh -huh. que, que las tomamos por hechas que así son, ¿no? pues es que así es no, no, así no es así lo hemos construido y les voy a decir por qué así no es porque las relaciones de pareja, como cualquier relación humana, son de carácter social. Se construyen las relaciones. Se construyen con las conductas, con las actitudes, con los acuerdos, los desacuerdos. Pero cuánta necesidad a veces tenemos, como bien decían, de agradar al otro. Que cuando le dices, es que fíjate que a mí no me gusta salado. ¿Cómo que no te gusta salado? Es que no sabes de la vida, qué te pasa, bla, bla, bla. Y entonces uno se hace chiquito, bueno, entonces sí lo voy a probar. No, espérate, pues será muy de la vida lo salado y lo que tú quieras. Muy. Yo no digo que lo salado esté malo. Yo digo que lo salado no me gusta. A mí me gusta más lo dulce. Pero si tú piensas que porque no me gusta lo salado, soy una persona ignorante que no sé de la vida y no sé vivir. Fíjate que yo no sé si quiero tener una relación contigo en esos términos. Porque alguien que piense que porque no me gusta lo que a ti te gusta, me hace ser una persona inferior. No sé si esto es lo que me estás queriendo decir, pero sí lo quiero aclarar porque... Porque si así lo entendí, no creo que yo quiera tener una relación con una persona que, que me diga que soy un imbécil, que no sé nada de la vida, que no sé comer gourmet, porque no me gusta lo salado. Claro. No, pues si no me gusta, qué bueno, sí, ok, no me gusta y no sé y no sé comer gourmet, como tú dices. Pero esto es lo que me gusta a mí. Puedes compartirlo conmigo. No te no te voy a obligar a comer dulce. Tú puedes comer salado. Y qué tal que comamos algo dulce salado. De pronto por ahí, no, que, que pueda los dos complacernos. ¿O qué tal que ni dulce ni salado? ¿Qué tal que cada quien toma lo suyo y nos tomamos un vinito juntos? Porque ese, pues, es acidito. Por y ahí por otra asunto.
2: parte también, Mario, y Tere y Rebe, yo me pregunto porque es algo que siempre me, me ha apasionado esta parte de decir, bueno, ¿qué tanto en realidad una mujer que continuamente cede, cede, cede? Digo, algún tipo de hombres con los que yo no quisiera estar francamente, les parece muy atractiva una mujer así, que se olvide de sí misma para darle todo a él, ¿no? Y en, en este caso yo veo los hombres, que me parecen más atractivos, más, interes, más, más interesantes, quizá un poquito más maduros, les gustan más las mujeres que son más ellas, ¿sí? Es como algo un atractivo ahí, muy interesante. Pero yéndome un poquito a lo que estaba diciendo también Tere, esta cuestión de la, de la cultura, donde las mujeres estamos condicionadas a que nos necesiten. Alguna vez lo dije yo en el radio, mi abuela nos decía, mi abuela materna nos decía mi hermana y a mí, háganse necesarias para que su marido no pueda no sepa ni dónde tienen los calcetines y también lo entiendo un poquito si nos vamos generaciones hacia atrás las mujeres tenían que hacer uso de estas estrategias para que los hombres no se les fueran porque en esos tiempos las mujeres sí dependían enteramente hasta de todo tipo tres cuatro generaciones para atrás no podían trabajar no podían tener bienes raíces no podían hacer muchas cosas entonces su sobrevivencia sí dependía de tener un hombre al lado de ellas y hasta, ¿no? el Hoy ya no es así. hasta el respeto social. Sí, hasta el respeto. Hoy ya no es así, pero claro. hay que entender que estamos condicionadas, que esto Totalmente. se ha pasado de generación a generación y lo traemos en la sangre. ¿sí? Entonces, sí necesitamos entender que, por muy independientes y profesionales y picudas que seamos las mujeres, y más las más jóvenes, en ese sentido, también traemos ese condicionamiento y no rechazarlo, sino observarlo y trabajar con él. Porque si creemos que no está ahí, nos va a tomar como todo lo que es. Como Jung bien lo decía también, la sombra te agarra cuando no te das cuenta, ¿no? Entonces, ser conscientes que traemos eso culturalmente y hay que trabajar con ello para irlo erradicando de nuestras vidas y sí. de nuestras decisiones. Sí, porque claro. va
4: más lento de lo que quisiéramos,
3: sí, pero sí. Claro. sí.
1: Déjame, hacer, déjame hacer una pausa, no sin antes leer a Fanny Edelweiss y comentamos que dice lo siguiente. Por más buenas personas que seamos, si uno de los dos está roto por familia, autoestima, etcétera, etcétera, jamás va a disfrutar de una buena relación y si no lo trabajas, te vas a ir, seguir pasando vida tras vida tras vida. Así estás con el amor de tu vida, se te va a ir. 200%. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Estamos hablando con Aura Medina, Mario Guerra y Tere Díaz sobre los errores más comunes que cometemos y hunden nuestra relación después del corte nos de nuestro baile.
0: Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas lo mejor de Marta de Baile. Dentro y fuera de la cabina. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos. Donde estés. Estamos
1: de regreso en W Radio, 11 de la mañana con 35 minutos. Cuenta en una franca plática sobre el amor y el desamor, Aura Medina, Mario Guerra, Tere Dicen y Tere Dicen. Te dicen, eres en arroba, te dicen, eres Tere Díaz. Está bonito, eh, Tere Dicen. Tere Dicen. Hablando sobre los errores más comunes que cometemos y que hunden nuestra relación. Y obviamente tendremos los consejos de estos grandes monstruos terapeutas que tenemos el día de hoy para ustedes para que nos den una luz en el camino. Mario,
3: nos quedamos. Sí, Mira, yo creo que, a, a ver, uno, uno de los grandes errores que se cometen es cuando tú quieres ser el centro del universo, pero es producto de la ansiedad. Que no quieres que la pareja... No, es que ¿por qué vas a ver a tu familia? ¿Por qué hablas con tus hermanos? ¿Por qué tienes con tus amigos? ¿Por qué ya no me quieres? ¿Por qué quieres ir a trabajar si aquí estamos bien? Además, estamos en pandemia. ¿Por qué quieres salir con tus amigos? ¿Por qué quieres tener una vida propia casi casi? Cuando quieres que toda la vida gire en torno a ti, nada más que a ti, y entonces castigas mucho al otro... Cuando el otro quiere tener, porque debe tener otros otros afectos. Mira, siempre yo siempre digo que es bueno tener al menos tres fuentes de afecto. Si la pareja cuando se decide tener pareja, la familia propia cuando es propicia para apoyarse en ella y los amigos también. Porque cuando tienes tres fuentes de apoyo afectivo, por ejemplo, tienes un problema con la pareja, te apoyas en la familia y en los amigos. Tienes un problema con la familia, te apoyas en la pareja y en los amigos. Si tienes un problema con los amigos, te apoyas en la familia y en la pareja. Pero cuando te apoyas nada más en una sola cosa, no, 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 cuando no. tienes pleito con la pareja, pues no tienes ni familia ni amigos y entonces todo se recicla ahí adentro. No tienes con quién ventilar, con quién airear esto, con quién cuando menos rebotar. Oye, fíjate que me dijo aquello para poder tener diferentes perspectivas. Entonces, querer ser el centro del universo puede ser muy riesgoso y es muy tentador cuando alguien te dice eres el aire que respiro, eres la sangre que corre por mis venas. Uh -huh. Antes de ti no era nada, y después de ti, la vida se me abrió y lo soy todo. Y alguien dice, oye, no, pues mira quién soy. Sí, pero ahora agárrate después, porque de ahí a la codependencia hay un pasito muy corto. Entonces, yo necesito que tú también tengas una rica vida allá afuera, con amigos, con tu familia, que tengas muchas querencias, porque yo sé que teniendo tanto y estando aquí en esta relación, aprecias la relación de tal manera que todo tu mundo de allá afuera es bueno pero volver a esta relación es todavía mejor. A decir, pues como no tiene a nadie, como no tiene amigos, como no tiene familia, como no tiene nadie que lo quiera, pues no le queda de otra más que estar conmigo.
4: Totalmente. Es, no, eso es una forma acaba de... haciendo un peso,
3: ¿eh? Es un pe gracias. Claro. Lo que es tan tentador al principio acaba volteándose contra de ti porque después no te puedes enfermar, no puedes hacer nada porque el otro, ay, me vas a dejar, ay, sóbame la espaldita, ay, hazme esto, ay, ¿por qué te vas? Ay, ¿por qué no me cuidas? Ay, ¿por qué ya no me quieres? Y entonces, espérate, ¿en qué momento yo yo fomenté? Yo fomenté estas conductas en el otro también. Claro, a veces somos cómplices claro. de lo que nos estamos quejando. Sí, o las
4: necesitaba y ya
3: me asfixian. Exacto, porque la dosis ya cambió. Que decía Paracelso? Todo es veneno, nada es veneno, todo depende de la dosis. Entonces empezó gustándote un poquito y después ya te empalagó, ya te atosigó, ya te asfixió. Entonces también no nomás anden viendo para afuera, no culpen a la playa, no culpen a la lluvia. Piensen uh -huh. también cómo ustedes han contribuido a generar estos patrones de, de conducta. Es decir, que cómo estoy alimentando la relación para que luego no me queje de, de por qué me está devolviendo aquello que después antes comió. Y
4: buenísimo. siguiendo con esa fusión de la que hablas, yo creo que hay, saca muchos matices, ¿no? Es planes pegados, cancelas tu proyecto de vida personal, porque a esto que dices de sostenerte con otras fuentes de vínculos y apegos, apegos que te alimenten, creo, y mira, lo platicaba, yo estuve soltera, soltera, seis años, y, y lo platicaba con una amiga que decíamos, ¿cómo el proyecto es rico? ¿Qué rica la compañía? Quisiéramos tenerla. Pero ¿cómo el proyecto de vida personal te da también mucha satisfacción, porque eso te conecta con con él, con legas, te conecta con actividades, te conecta con un sentido de vida y con saberes, pero regresando a lo de la fusión y una conducta que para mí es muy, muy enferma, es esa, de dile todo, te, te, dile todo lo que te pregunte y tú cu cuéntale hasta lo que no quieres saber y pregunta todo, tienes que saber todo, esa idea de, pero ¿por qué no me lo habías dicho? O sea, una cosa es que yo te diga todo. Hay gente que dice, ya no me cuentes, no me interesa saber eso. No, pero es que yo quiero que sepas todo de mí y, y no te quiero ocultar nada. Yo creo que los seres humanos tenemos compartimentos. Hay una vida íntima que ni nosotros mismos entendemos de contradicciones. Quiero esto, pero no quiero esto. O sea, hay que saber, hay que ser sinceros, pero sensatos. Y en esa idea de fusión, de pronto, pero qué necesidad de decir, no es que te esté mintiendo, pero hay veces que hay cosas que uno tiene que lidiar con uno mismo o con su terapeuta, con Exacto. tus propias contradicciones, con tus propias dudas, pero ni yo me entiendo. Y ahí voy. De pronto ese decir todo sin recato y preguntar todo. Yo recuerdo que alguien dijo, alguien me dijo una vez. No me preguntes y no sé si fue un hijo algo cuya respuesta no te no vas a querer exacto
2: ¿no? que no vas a querer claro.
4: no en el sentido de la la adultez, la diferenciación podemos ser parejas y no tener que esta esta como vomitada de de verdades pues quieres tantas verdades pues sé un actuario sé un no sé qué <risa> esa actitud pero claro. pues no te cases no no tengas pareja si quieres Casi
2: secuestrarle el cerebro. Auxilio. Un punto, es que a mí me gustaría hablar, que tú estabas hablando de esto, Mario, y que de alguna manera te también lo ha tocado, esa parte, porque fue uno de los puntos que puse, donde las mujeres, y digo las mujeres porque aunque los hombres también lo hacen, una vez más en nuestra cultura lo vemos muy claro. Las mujeres fungiendo como mamás de los novios, de las parejas, ¿no? cuando Es más, hay parejas, hay mujeres a las que les preguntas ¿cuántos hijos tienes? Y te dicen, tengo tres, mis dos hijos y mi marido. ¿no? Eh, y porque ah. ella lo ve, de alguna manera, esta visión de verlo y tratarlo como si fuera un hijo más. Hace absolutamente todo para esta persona, eh, trabaja para el bienestar de, de, de la persona, ¿no? Ya sabes, la típica mujer que le hace la maleta todo el tiempo, porque no tiene ni idea cómo se hace, no sabe ni que lleva una maleta, está recordando todo el tiempo sus citas del doctor, de trabajo, de lo que sea, para que no se le olviden. La comida siempre va a estar caliente cuando llega al trabajo, no importa si ella también estuvo trabajando no o si estuvo lidiando con los niños en la casa, le corta, bueno, no sé, le elige la ropa que se va a poner, le escoge el perfume, le dice que hay ponerse, así vas a salir, con esa ropa vas a salir como si esta persona es mi extensión y tengo que estar, tengo que lograr que digan que está, que guau, que, wow, qué que buen hombre o qué bien planchado o qué bien vestido o lo que sea, porque si no, ¿qué van a decir de mí? ¿no? Entonces es estas mujeres que todo el tiempo están encima de los hombres, tratando de, de, de que se comporten de cierta manera, que tienen una necesidad imperiosa de estarlo cuidando, y yo una vez decía, de verdad, de verdad, eh, cuando este tipo de relaciones se da, el sexo se truena, se muere, ¿por qué? Porque nadie se quiere acostar con la mamá o con el papá, entonces si tú estás tratando a tu pareja como si fuera tu hijo, como si fuera tu hija, pues una de las consecuencias es esta, que tienes una sensación de que si tú no haces las cosas, la otra persona no las puede hacer. Lo tratas como si literalmente fuera un niño chiquito, una niña chiquita que no sabe cómo manejarse en la vida. Y la sensación de la persona que está recibiendo este trato, que lo puede aceptar también por comodidad o porque así se ha acomodado la relación, porque así aprendió, porque así le gustó, qué sé yo. Hay una parte donde la energía sexual va de verdad al traste. ¿No? Y donde él empieza, pues obviamente al rato hasta buscar otras mujeres, o como verle a otras mujeres, porque la parte de la sexualidad, pues no la va a tener con esa persona que es casi su mamá, ¿no? y es una persona que es regañona, que, está, que es muy castrante de alguna manera, ¿no? y sí, yo sí he escuchado muy, muchas quejas de hombres en este sentido, insisto, no es que no haya también hombres que hacen lo mismo con sus parejas, porque también hay muchos hombres que tratan a sus parejas como si fueran niñitas, Tú calladita, tú ahí haces lo que yo diga, también es cierto. Pero en, este, en esta parte de mi trabajo, lo que a mí me ha tocado ver más y lo que sí les quiero decir a las mujeres, que esta forma de tratar a tus maridos, a tus novios, como si tú fueras la mamá y te tengas que encargar de todo, es terriblemente y acaba con cupido. Y acaba con, la, con, con, lo, con lo erótico y acaba con, con lo jugoso y lo rico de una relación. ¿no? Y luego nos sorprende que pues ya no haya nada de eso y que se traten de veras como si fuera hasta mamá le dice el chavo, ¿no? Entonces es como si sí hay un foco rojo aquí ahí también, me
3: parece a mí. Mamita, pero siempre hay una interdependencia siempre en esto, ¿no? Es natural, pero que sí. no queden los roles muy marcados de que tú te haces cargo de cuidarme y yo me hago cargo de proveerte, porque sí. ya esos roles marcados ya generan esto este, este vicio que, que del cual nos está hablando Aura, es natural que si tú te enfermas pues yo te cuide, te lleve bueno, la comida claro. a la cama, te sobe los piecitos, te ponga lo que sea una, en la espaldita, te haga masajito. Es natural eso y que yo me haga cargo de las cosas de la casa durante los días que pueda estar enfermo o enferma. Eso es natural. Pero ya vivir bajo este esquema donde a ti te ya no solamente ya deja que no te lo agradezca que a ti no, te toca. Exacto. A ti te ah. toca. ¿Por qué no hay? ¿Por qué no hay cucharas? Oye, ¿por qué no hay cucharas limpias aquí en esta casa? No. No puede ser. Porque la ropa no está colgada. Sí, no. no, no es, es lo que <risa> toca, ¿no? Yo, yo me acuerdo que tenía una paciente que me decía, mi marido un día me dijo en la mañana, oye, fíjate que se me zafó un botón de la camisa, ¿no? Y ella le dijo, ay, pues ahí déjamelo, al rato te lo coso, está bien. Y se llegó en la noche y me preguntó, oye, ¿me cosiste mi botón? Es que sí, este, ya está tu botón cosido, ¿pero tú lo cosiste? No, hombre, a la señora que me ayuda a lavar y planchar, le dije que lo cosiera. ¿Ves cómo no me quieres? ¿Ves cómo no te importo? Yo quería que tú me cosieras el botón, no la señora... La señora no quiero que me quiera, quiero que me quieras tú. O sea, a, a ese nivel estamos llegando, ¿no? Ya es... una
2: frase nada más para ¿Sí? para que tú dijiste, hay una diferencia entre la interdependencia y la codependencia.
3: Por, Gran diferencia. Absolutamente.
2: Así sí, es.
4: no existe la independencia. Somos seres necesitados, claro, somos seres por supuesto, de los intercambios. Supuesto. Eso de la independencia, yo bueno, hay que ser auto, suficientemente autónomos, pero somos quienes somos y somos de veras la especie que somos por los intercambios que hemos generado, ¿no? Entre nosotros. Entonces, esa idea también de la hiperindependencia que va más desde el orgullo y a mí, yo no te necesito desde una cosa. Yo creo que realmente el intercambio es rico y lo que decías, Mario, este intercambio en donde se puedan alterar roles, porque a las mujeres cuánta independencia quieren y a la hora de que tienen que pagar más, ya no les
2: gustó. ¿Puedo leer algo y que ustedes que, que que lo, mal, que escribió una chica? A ver, Está venga. Interesantísimo. En eso de ser mamá lo entiendo, pero castrante, mi ejemplo, mi pareja no lava los toppers, lo los ha llegado a dejar sin lavar por meses, y cuando se lo pido me dice que deje de estar chingando.
3: A ver qué opinas?
2: Ya es
4: violencia.
2: Claro, eso no es
3: violencia. Pues sí, pues sí, esa es su manera que tiene de resolver él, ¿no? Ya mejor, no, no quieres, te cierras no quiero saber nada, no me molestes, yo no estoy para ser molestado, yo no estoy para ser cuestionado y casi agregaría y menos por ti, ¿no? Sí. Pues entonces, entonces que no los dejen en el fregadero, que los tira a la basura y se dedica a comprar toppers, ¿no? Sí, pero ese agrego
4: algo, ya, ya son meses, yo digo, ¿cómo hay que saber que el amor es eterno mientras dura? Y no es que banalicemos <risas> la riqueza del amor, pero cuando ya llegas a un extremo de pelearte por los toppers, y que yo acepto que los deje meses sucio, dices, neta, pues ahí hay algo que ya, ¿no?
2: Sí, no son los toppers, es algo no, mucho no, ya, más Ya, Ya,
4: ya, neta, ¿por qué no sabemos decir adiós? Es adi a, No adiós, digo, si quieres decirle adiós, dile lo que quieras, pero ¿por qué no sabemos decir adiós con dignidad? ¿Por qué no sabemos cómo, cómo valorar cuando el amor ya, ya no es amor, ya se transformó en lo que quieras, por las razones que sean. Qué maravilla decir bienvenido al amor, pero también antes de llegar a esas cosas, decir,
1: aquí, ya se agotó, aquí, ¿no? Claro. O sea, ya no pero nos... Estamos... Yo, yo, me, yo pregunto, ¿cuántas cosas tienen que pasar y du durante tantos años para, para ah, decir, basta? que tú decides, basta, ya me voy.
3: ¿Sabes? A lo, a lo mejor, mira, la confusión viene en esto, ¿no? No, no tendríamos que plantearnos, por ejemplo, hablamos hace rato de la verdad, decía Tere, ¿no? Es que también decir toda la verdad, nada más que la verdad es solo la verdad, a veces es inútil. Aquí la cuestión es, no importa lo que sea. La verdad no es mala, evidentemente, por supuesto que no. La pregunta es, ¿me hace bien esto? ¿Me hace bien otro, esta relación? ¿Y,
4: otro. Ajá. y
3: Sí, claro. A, 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 acuérdense que lo que dije, la relación de pareja es como un campo donde vivimos los dos, es un, un espacio donde vivimos los dos. Esto puede ser bueno, pero nos hace bien, nos está haciendo bien permanecer en esta dinámica. Y si ya no, el otro dice, pues a mí sí, a mí no me importa. Ah, bueno, entonces sí planteas, pues a mí no. Y si a mí no me está haciendo bien, por sabroso que sea el pastel de chocolate, si yo soy diabético, a mí no me hace bien. Entonces, yo no me lo voy a comer y no me lo voy a tragar a fuerza, porque digo, no, pues qué tal que después mañana no haya pastel para mí. Entonces aprendes, a, aprendes repostería, ¿no? Para generarte otras recetas que no te intoxiquen de esa manera, pero pero a veces te quedas porque dices, pues es que es que nos queremos. Pues es que cuando no me pega y no me maltrata y no me insulta, es bien buena gente. Es que, ¿sabes qué? Es bien buen papá. Sí, sí, eso está muy bien. Y tus hijos que se arreglen con eso. La pregunta eres tú. ¿Tú qué quieres? Eso eso te está haciendo bien a ti. Sí, es, ¿qué, ¿Qué ideal sería que nos hiciera bien a los dos? Pero si la otra persona pasa de noche y te dice, no me estás fregando, entonces pregúntate si esto, si esa respuesta te hace bien a ti, si esa actitud del otro te hace bien a ti, porque algo puede ser muy bueno en la superficie o, o puede ser muy bueno por sí, por sí mismo, pero qué tal que yo no lo metabolizo bien? Qué tal que a mí no me nutre? Entonces, pues si esto no me hace bien, qué estoy haciendo allí? Cuál es mi gran necesidad? Vuelvo al mundo o mi gran miedo, no? Yo siempre he dicho que grandes miedos y grandes necesidades nos hacen quedarnos en lugares donde no, no recibimos exactamente aquello que estamos buscando.
4: Y a veces, Mario, necesitamos como que la gente no puede terminar bien y con dolor. A veces necesitas sí. llegar a arrancarte sí. de, de, de pedazos para poderte separar. O sea, pues claro que es más difícil separarte que te duela y que digas, neta, no nos sale, no nos construye. No
2: está saliendo. sí No
4: nos sale, sí. pero pero ah no. Hay que llegar al punto en donde odies. Oh, nos
2: rompimos.
4: Nos deshicimos, ¿no? La guerra de los roses que dale, dale. tiene sus años, pero a, ah, a, ¿sí? no hubo manera que ninguno de los dos parara eso hasta sí. que acabamos con todo, porque cuesta más trabajo. Y luego la gente pregunta mucho: ¿Cómo le digo esto sin que sin lastimarlo? Bueno, una cosa es lastimarlo, chingarlo, joderlo. La claro. otra cosa es que le duela. Le va a doler. Pero no lo quieres lastimar? O sea, eso de que cómo me voy sin que sin lastimarlo sin o cómo lo de dejo sin que me lastime a mí? ¿Cómo y me voy no, sin dolor? No hay forma. No, no existe. Y luego otra es que esté de acuerdo. Es que no entiende que esto ya se acabó. No, pues no lo tiene que entender, ¿eh? Claro. No. O sea, para empezar se necesitan dos, para terminar basta con que uno diga ya, ya no alcanza quiero. a mí. Ah, no, es que quiero convencerlo de que lo mejor es que nos separemos. no Eso no existe. Tú tomas una decisión y justo lo que decías, Mario, estoy esperando que la pareja que me apoyó en todo me apoye para una separación que no quiere. No, perdón, apóyate de tus amigos y de tu familia. No, pero... si, la, si, si has desarrollado cosas de, sólidas y vinculantes. O sea, la pareja no tiene que estar de acuerdo, pero ¿cómo cuesta? Sobre todo cuando vives en la fusión y en la completa codependencia, como dices ahora, que el otro me confirme para poderme yo ir sin culpa o sin que se enoja. No, eso no
2: existe. es que es eso. Eso me
3: dice que me dé su bobo, no?
2: Sí, Andale. sí, sí eso no <risa> Autorizado te puedes ir. Exacto. <risa> Como si fuera frontera.
3: Vamos okay. a
1: hacer una pausa rapidísimo. Al regresar, les parece si ya vamos eh, metiéndonos en reflexiones un poco más profundas, parece, cerrando sí. el tema. Y dándoles un poco de paz a todos los cuentamientos Que nos están escuchando Que están inquietos Después del corte, <risa> Aura Medina, Mario Guerra y Tere Díaz o sea, Algunos consejitos, ¿no? Para pasar bien y feliz este 14 de febrero Después del corte
0: <risa> Entra a wradio.com.mx Checa más información de nuestros invitados Especialistas Contenidos Y escucha nuestro podcast Marta de baile 2022. Estamos de regreso y estamos donde estés.
1: Estamos de regreso en W Radio dos en el día con seis minutos, festejando el día del amor y la amistad, celebrando el día de los novios <risa> con mi querida Aura Medina, Mario Guerra y Tere Díaz, hablando precisamente de los errores más comunes que cometemos en nuestra relación. Y bueno, llegaron una cantidad de twitters que ya leyeron, Aura ya, ya yo también, Mario ya, ya leyó Tere y seguirán leyendo durante el resto de la tarde pues para darles alguna alguna luz en el camino y terapia no solo la luz, sino también terapia para quienes eh, de verdad sienten que no pueden pues tengan unas herramientas mucho más mucho más fuertes. ¿Cómo estás mi querido John, really, Willie uh, Baker? Nos acaba de presentar Tere a su a su novio, que acaba
4: pero de... vez que subió y me trajo unas flores? y me sí, ¡Qué bonito! Le trajo bien, unas pero... flores. Le presenté para no distraernos, porque estamos en la recta final.
1: Exactamente. Y ahora, <risa> si me lo permiten, y teniendo estos pedazos la autoridad, de la autoridad. aquí, claro, de, de especialistas que aprovechen los cuentavientes y algunos consejos por ahí, no sean díscolos, ¿no? ¡Mario! Yo,
3: arráncate más. Sí, eh, mira, yo, yo creo que de cuando algo demasiado de algo siempre es demasiado. Y cuando tenemos demasiado amor, puede asfixiar, pero cuando ese amor ya no es producto del amor, sino es algo que viene de la ansiedad. De decía muy al principio, Aura, que a veces queremos, tenemos miedo que el otro nos deje de querer, tenemos miedo que el otro se vaya. Aquí la pregunta es: ¿por qué habría de irse? ¿Por qué habría de dejarme de querer? Hay algo que yo esté haciendo que me parezca muy amoroso, que esté alejando al otro, como no dejarle tener una vida individual, como querer que siempre esté atento a mí y a mis necesidades y únicamente a mí. Esa es una muy buena pregunta. Y por el otro lado, también demasiada, demasiado poco amor, porque entonces, como decía aquel dicho, a las mujeres ni todo el amor ni todo el dinero, no le digas cuánto le quieres, porque si no se va a confiar y de ahí te va a abusar, pues con quién te estás relacionando si verdaderamente <risa> tienes esa certeza. Entonces, yo creo que este esta esta moderación, este este baile no al que se refería Ter, esta danza de que es de dar y recibir, no siempre yo guío, a veces me voy a dejar guiar por ti, y eso implica una seguridad y confianza en uno mismo. Porque cuando yo me permito soltarme al otro, es que estoy confiando en el otro que no me va a llevar al precipicio. Esta parte, hay personas que me dicen, Mario, es que yo no quiero entrar en una relación porque no quiero ser vulnerable. Yo le digo, entonces nunca vas a entrar en una relación. Somos o sea, vulnerables en las relaciones. Lo que hay que saber es que tenemos la capacidad, aún siendo vulnerables, de que podemos poner límites. Y eso, cuenta bien, cuentavientes, por lo que estuvimos leyendo en el Twitter, es mucho algo de lo que ustedes no hacen. No ponen límites en el nombre del amor. No ponen límites para que el otro no se vaya. No ponen límites para que el otro no los deje de querer. ¿Pero qué creen? Que justamente lo que están haciendo al poner límites es lo que va a provocar lo que más están temiendo. Las relaciones sanas se dan entre límites claros y que a la que no le gusten esos límites, evidentemente se va a buscar quien no los tenga. Pero si ustedes los tienen, se van a topar con personas que se sienten cómodas con los límites también. Y las mejores relaciones son por ese lado.
4: Agrego a lo que dices, Mario, que yo creo que el amor, el buen amor puede sufrir, pero no te va, si se va, no te vas a quedar destruido. Yes, Cuando claro. tú te construyes, te va a doler, pero no es lo mismo a que te quedes destruido. Y yo creo que en una época en la que puedes tener dos, tres o cuatro amores a lo largo de la vida, a lo mejor fris conocidos, experiencias muchas que te pueden dar tu movidita, pero el que tú estés con que tú construyas tu proyecto de vida. Y por eso lo insisto y sepas poner límites te puede doler que es parte de la vida claro. pero no te va a destruir y hay una gran diferencia cuando se te acaba la vida si se acaba el amor el me amor, parece claro. que hay una distinción
2: muy sí importante. hay una gran una gran diferencia entre el amor o la codependencia precisamente totalmente
4: ¿no? entonces yo lanzo y la son... pregunta tienes un proyecto de vida personal que incluya tus pasiones tus habilidades y lo que valoras porque eso sí te va a sostener.
3: Y bueno, a mí me gustaría tu proyecto agregar... proyecto de vida personal es tener a otro? Pues,
2: pues... <risa> sí, mi proyecto es... Buena una suerte. ¿Sí? sí, sí. Buena suerte. Algo que yo quiero especificar, eh, un, 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 una manera de, de visión que a mí me ha ayudado muchísimo y que he visto que la que esta parte de ser responsables, <coughs> perdón, de hacernos responsables, porque esta parte de yo soy víctima y el otro me hace, la otra es así, el otro, que lo hemos estado leyendo mucho en el Twitter. Esta parte de volverme responsable, decir, ok, tomo responsabilidad de esta relación en lo que a mí me corresponde. No voy a hacer la chamba de la otra persona, pero voy a hacer la mía. Y una de ellas, que lo mencionaste tú, Mario, y se ha mencionado a lo largo de este, de este programa, es de verdad reconocer y poder soltar nuestros juegos de poder. Todos estos juegos de examinar con toda tu honestidad, porque esto es tu chamba, no es la chamba del otro, de qué manera te estás defendiendo y estás creando distancia en estas relaciones íntimas. ¿Cuáles son esas conductas específicas que tú estás haciendo? No lo que el otro está haciendo, eso es muy fácil de verlo. ¿Qué estás tú haciendo? ¿Culpando al otro, atacando o a la otra? aislándote, ya sabes, el silencio, eh, todo el tiempo queriendo tener la razón, eh, hablando atrás de esta persona, criticando a su familia enfrente de él o de ella, ridicul ridiculizando a la persona enfrente de los amigos, ya sabes, el típico, las, las ay, pero es broma, pero es broma, ¿no? Oh. La venganza, eh, jugándote, jugando el rolecito de la víctima, de la rescatadora o el rescatador, yo creo que la chamba implica que tú misma, que tú mismo puedas reconocer y si no puedes hacerlo solo o sola, que es difícil hacerlo, pedir la ayuda profesional para reconocer tus propios miedos detrás de esos jueguitos, de, de esas conductas y buscar la forma de ir cambiándolas, por, de ir soltándolas y de ir buscando formas más sanas, que tiene que ver con lo que dice Mario, de los límites, lo que dice Tere, lo importante que son estos límites primero hacia mí misma. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo necesito? Les comentaba hace ratito de estas tres columnas, ¿no? De poner en una columna izquierda, estos son los esenciales, estos no son negociables. Y no voy a poner 20.000 ahí, sino cuáles son estos puntos verdaderamente importantes para mí en una relación. Y que de ahí no me salgo, no por terquedad, sino porque son valores importantes para mí. ¿Cuáles son los otros por los cuales tampoco me voy a pelear que son importantes pero que pueden ser negociables? ¿Y cuáles son los accesorios? El cuate está muy alto, la chava está buenísima. Pues está padre, pero no es con lo que te vas a quedar. Entonces hay que también, como dicen ustedes, conocerse qué necesito, qué quiero, qué estoy buscando. Y no pasar por encima de eso que yo misma o yo mismo estoy anotando como algo importante.
4: Totalmente. Y fíjate que si, si tomamos todo lo que hemos dicho de aguas con esto, esto no sirve a mí me gustaría un poco en lo que dijo Rebeca de que cómo, ¿cómo damos un levantón en el día del amor? y yo creo que uno tiene que confiar en saber si eso es amor o no por los efectos que produce en ti y a sí. mí me gustaría mencionar cinco cosas que para mí son centrales no es que es muy buen esto, es que a ver, uno te produce paz no que siempre estés tranquilito, pero es una relación que en general te da una plataforma de tranquilidad que te permite vivir. Porque esos amores se va a enojar. No, si le dije tal, este, este, uy, no, sí, se me olvidó dejar afuera del refrigerador que vive sufriendo. No, si se entera que vía no sé quién. Hay gente que vive en la intranquilidad. Un buen amor tiene un efecto de paz. Dos un buen amor te abre puertas, no te cierra puertas. Esa gente que le fa no me fascina el cine, pero no he ido hace como seis años, Por no es que no le gusta a mi pareja, no, un buen amor te abre puertas, aumenta tu mundo de posibilidades, no te cierra las que ya tenías. Con esa persona puedes hacer más, porque la suma literal te facilita, es como cuando te pones el pie, o sea, tu presencia me abre, me permite ver más Hacer más tal. Tres, produce placer. Erótico y no erótico. Disfruto estando contigo. No tiene que ser todo, ni todo juntos. Pero esa gente que dice, ay, por fin, lo mandaron seis meses de bebé, porque ya, 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 ya no podía más. No, qué bueno que ya se va. Tú lo decías hace rato, creo que en el corte, híjole, mi visa no está ahora, y cuatro meses nos vamos a separar. O sea, su presencia te genera disfrute. El, el placer es una parte, la diversión es una parte de la relación. Claro. Cuatro, te infantiliza o te genera madurez. Mm. Cuando yo estoy, no, tú también, no, pero tú más, no, pero es que tú dijiste, pero hago berrinche, pues ahora no le hablo. No, un buen amor te lleva a dialogar, a ser autocrítico, a pensar, te hace construir una adultez. Y cinco, yo diría, es un poquito, te, te da transgresor en el sentido, te atreves a hacer cosas que no le no. dirías a tu mamá. Que Exacto. si te preguntan, mejor que no se enteren. Este, volémonos estas horas y va. O sea, te, te, anima a romper un poco el status quo del deber ser. Te atreves a ir un poquito más allá. Y si eso no te está pasando, pues cuestionate si eso es amor, ah. ¿eh? Puede, te puede mantener, puede ser un buen papá, pero amor, amor, si te quita la paz, si te cierra las puertas, si no te diviertes, te aburres te resta madurez y te hace ser, el no te salgas de un status quo de la perfección, eso difícilmente es amor.
3: Y, y yo, yo agregaría, y, y también un, un amor sano te permite seguir siendo tú, no te que pides totalmente, sacrificios, totalmente. no tienes que cortarte y mutilarte para encajar en las expectativas del otro, porque a veces te cortas tantas cosas tuyas que te acabas cortando las alas. Y cuando descubres que esa relación de todos modos no servía, ya no tienes con qué volar porque ya te cortaste las alas en el nombre del amor. No es el amor, cuentavientes, lo que hace daño. Porque muchas personas dicen, Mario, ¿sabes qué? Yo ya me voy a cerrar al amor porque está visto que el amor no sirve. Por eso decían al principio, un poco en broma, ¿no? Las, los cuentavientes que escribieron. ¿Cuál fue mi mayor error? Empezar. No. No, no es el mayor error. El amor no pide sacrificios. El amor no, no duele. El amor no lastima. Somos las personas las que lastimamos, las que pedimos sacrificios y nos sacrificamos en el supuesto nombre del amor. Pero el amor no pide nada de esas cosas. Eso somos nosotros con nuestro narcisismo, nuestros miedos, nuestro egoísmo y a veces nuestras grandes necesidades que con nuestros métodos pues bastante distorsionados vamos alejándonos de lo que estamos queriendo.
4: Me encantó y yo quisiera... lo que dijiste de las Perdón. alas. No, no me, me, un minuto. Me encantó sí. lo que dijiste de las alas porque yo cuando pienso... Y mis dos relaciones anteriores dieron de sí y se acabaron. Pero yo, los dos, quedamos en un mejor lugar. Un amor, un amor, un amor te lleva a otro lugar, aunque
2: se acabe. Claro.
4: No te deja.
2: Y eso es, sí, hay el, lo, Entre lo sea, que ustedes están diciendo, eh, esta parte de esa persona te está. Su presencia, como tú decías, Mario, te ayuda a ser tú misma. Puede ser una persona que te relajas, que no necesitas estarte poniendo máscaras, ni entrar en roles, ni en juegos. Y algo que a mí me parece muy importante, esa relación despierta, ayuda a despertar en ti estos buenos sentimientos, como sacar lo mejor de ti, hasta la esperanza en la vida. No me refiero a fantasías ni expectativas, sino realmente esa sensación donde te despiertas junto a esa persona y hay unas, hay como esta parte donde estoy descansada, renovada, ¿no? Y sí hay una inspiración para, hacia la bondad, hacia totalmente lo bueno de ahora, mí. Sí, totalmente. A mí me hace clink, clink, clink y me encanta. Y no es que disfruta? siempre
4: sientas bonito no, no, todo no, no, el no. tiempo, pero fíjate, creo que esto que dices es central y lo agrego a los puntos que dije, porque como seres humanos tenemos la capacidad de ser predadores, de lastimar. Exacto. De, 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 de atacar, de devorarme al otro. Y un amor te genera esos sentimientos, transforma esa agresividad
2: en ternura. En, en te voy a cosa. decir, hay una confianza. Yo una vez hace poco tuve un pleito y un pleito donde yo dije algo que lo lastimó. Y luego cuando hablamos era como, mira, yo quiero que sepas una cosa. Sí voy a decir a veces cosas que se me van porque soy impulsiva, porque se me, va de, me voy de boca, pero quiero que sepas que cuando lo hago, primero lo voy a reconocer y segundo, no lo estoy haciendo para lastimarte a ti. De verdad, quiero que confíes en mí en ese sentido. No voy a hacer cosas que, no, que me lastimen, que te lastimen, que nos lastimen. No conscientemente, va a pasar, pero quiero que sepas que no quiero lastimarte porque te quiero. Y eso ha sido como un un descanso, una relajación interna que solamente la ves en una relación madura uh -huh, donde de uh -huh. verdad hay esta esta intención buena de estar con otra persona. Y
4: reconocer porque cuánta reconocer. gente no les dice a ustedes a mí como terapeuta, es que jamás puede decir es, es. que sí, perdón, se me fueron las cabras o sea, sí, no, no.
2: híjole pero bueno. Esa parte
3: <risa> Ya finalmente, cuentavientes también hay que saber tomar pérdidas a veces hay personas que me dicen, "Mario, es que ya te vamos 5, 10, 15, 20 años ya le invertí a esta relación." Bueno, yo digo, ok, aquí la pregunta es si le vas a seguir invirtiendo." ¿Sí? sí
2: pues es, es el, años más?
3: A veces sí hay que tomar pérdidas, decir, "Voy a tomar lo que queda, lo que queda para no seguir perdiendo más." No voy a recuperar los años invertidos, si lo quieres ver así, porque pues porque tampoco se trata de eso, se trata de que no le sigas echando dinero bueno al malo porque de todos modos está visto que no da los rendimientos que estás buscando. Entonces a veces uno dice para no seguir perdiendo, voy a declarar que aquello que viví puede ser pérdida o puede ser aprendizaje mm. para no volver a cometer aquellos errores. Pero pero quedarse allí porque es que ya le invertimos mucho y ahora le tenemos que echar más ganas. Bueno, Finalmente. a lo mejor no, es garantía de que te vas a quedar inglés, en ceros, ¿no? o hasta números rojos, hasta sí, números rojos. Totalmente, <risa>
4: totalmente.
1: Maravilloso. <risa> Cursos, talleres, quienes tienen que traen, a ver, la vendimia para cerrar este segmento. La adelante. vendimia, la vendimia es que yo, el 24 de este mes, la
4: conferencia de eh, la, eh, cómo mejorar mi relación de pareja. Esa conferencia que vamos a hablar, qué sirve, qué no sirve, cuáles son creencias erróneas, etcétera, etcétera. 24, que es eh, la, eh, cómo mejorar eh, la relación de pareja y el 12 de marzo, un taller de autoestima, cuatro buenas horitas toda la mañana para lo que decíamos. Si yo estoy bien, elegiré mejor. Y siempre, siempre, Psicoterapia a La Montaña en el 5515-570199, porque una, dos, tres consultas sí te pueden dar una, adquirir. un reflejo y hacer diferencias. Entonces, Psicoterapia a La Montaña en el 5515 01 9, 9, 67 terapeutas al servicio de cada uno de ustedes.
2: Listo.
3: Adelante, Aura.
2: Bueno, gracias, Mario. Eh, el, el, Se me, se me olvidó la fecha. Es el 6 de marzo, voy a dar un taller que es precisamente la danza de las relaciones. Que tiene que ver con esta parte de la codependencia, el antidependiente, los miedos, los juegos de poder, para personas que estén o no estén en relaciones, porque siempre estamos relacionándonos, no tiene que ser la pareja. Puede ser con los hijos, está muy basado en toda la parte del Learning Love Institute, donde yo me hago responsable de la parte que yo estoy haciendo, la parte de la comunicación de no violenta, de, 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 de Marshall, que también es importantísima en las relaciones. Eh, estoy también dando ahorita, eh, en al algunas veces en Zoom, si se llena en Facebook, eh, sesiones gratuitas, eh, pláticas, charlas gratuitas acerca del, de, de las heridas del niño interior, de la niña interior, todo aquello que nos afecta en las relaciones. Y a partir de marzo voy a empezar todavía, no lo quiero empujar todavía mucho, pero va a ser, voy a empezar el proceso de mi madre en espejo roto, eh, sanando la herida materna. Ya les platicaré por qué voy a empezar eso, pero es un trabajo muy bonito para las mujeres, y todo pueden escribirme auramedina online, ahí está todo, auramedina.com
3: también, muchísimas gracias
1: muchas gracias Aura, Mario
3: y finalmente, ya saben, cuenta bien es que nos vemos mañana martes, pero de todos modos les digo, ya saben que en encuentrohumano.com siempre hay un taller abierto y los que vienen, así, abuelo de pájaro, ya mañana hablamos un poquito más a detalle, viene el taller de estrés y ansiedad, justamente la ansiedad que nos hace que bajemos los filtros para la hora de estar en relaciones. Ese taller es el 20 de febrero, el 26 de febrero, el viaje del héroe, los pasos de Joseph Campbell, con un trabajo desde para mí muy entrañable porque lo hago muy jonguiano, el viaje del héroe, entonces nos metemos hacia la profundidad. Es el 27 de febrero, tengo el poder del perdón el 27, en marzo tengo relaciones rotas para que no anden rebotando en lo mismo. <risa> Sanando heridas de la infancia, canasta básica también, porque muchas cosas empiezan en la infancia. Y en fin, toda la información de los talleres siempre, siempre con mis amigos de encuentrohumano.com, porque siempre hay un taller abierto en encuentrohumano.com, por supuesto.
1: Perfecto, qué bonito. Pues cerramos muy bien el Día del Amor y la Amistad. Espero cuenta bien antes que les haya servido esta plática. Si no, en la noche descarguen el podcast. Ya saben que ahí están todos los podcasts para revivir nuevamente esta gran conversación con mi querida Aura Medina, mi querido Mario y mi querida Tere. Yo, Mario, te veo mañana.
3: Mañana nos vemos. Tere
1: y Aura Aura tiene Próximamente. Un, tienes un regalito y un juguetito por ahí que vamos a presentar okay. aquí en el programa. Y bueno, Tere, vamos pensando en los temas, ¿ok? Sí, claro que sí.
4: Besos a todos y felicidades. Besísimo. Disfruten, disfruten.
3: Muchas gracias. Abrazo
2: gracias a todos. Abrazo para todos. todos. Gracias. Abraza, bye. Bye.
1: Nosotros hacemos una pausa. antes, ya está aquí Gastón Querriu. Para darles algunos tips hoy Si quieren festejar y celebrar al amor de su vida O inclusive hacer alguna reunión eh, Con sus amigos Bueno, bonito y barato Con Gastón Querriú subiremos las fotos Trae unos consejos y unos tips padrísimos Para celebrar el día de hoy el día del amor y la amistad. Después del corte, no se vayan.
0: Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de baile minutos. De baile talks. Y conoce más de Marta de Baile. Y nuestros especialistas. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos. Donde estés.